0: Escucha su voz en el corazón y deja que transforme tu vida.
1: oración siempre será mejor que gritar u otro tipo de manifestación. Por eso nosotros te queremos invitar a unirte y rezar el Santo Rosario por las mujeres este próximo sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México. Únete con nosotros a rezar por las mujeres de todo el mundo, no solamente de México, este próximo sábado 7 de marzo a las 12 del día en cualquier lugar donde te encuentres puedes hacer el rezo del santo rosario y así nos unimos todos nosotros aquí en radio sepa vamos a transmitir el momento en el que vamos a rezar el rosario por si te quieres unir con nosotros pero si no puedes unirte con nosotros, te invitamos para que a las 12 del día, muchas almas, muchos corazones, recemos por todas las mujeres del mundo. Recuerda, es este sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México.
0: Escuchando radio la estación de los misioneros servidores de la palabra
1: eres padre de familia, te invitamos a participar de este encuentro. Domingo 5 de abril. Domingo de Ramos. Participa del encuentro 10.000 padres de familia. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Habrá oración, predicación, confesiones, dinámicas y la santa misa. La temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar, aconsejar, ayudar y y apoyar a todos aquellos padres de familia que se encuentran en dificultades. Pero si tú no tienes dificultades, la temática que se estará compartiendo en este retiro podrá también darte un soporte para que tú puedas ayudar a otras personas. En este encuentro participan padres de familia de diferentes partes de todo México. No dejes pasar esta oportunidad y participa de este encuentro. mil padres de familia. Familia. Próximo Domingo de Ramos, 5 de abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página,
3: radiosepa.com
1: prendo el micrófono, se va a escuchar.
4: <risa> bueno, criaturas del
1: señor, vamos a ponerle rayas al tigre. Oh, bueno. Espero que me echen la mano a compartir. Yo espero que me echen la mano a... a darle allí likes. Vamos pues a comenzar con este programa el día de hoy, viernes ya.
2: Se han escondido las llaves, no me puedo oír. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar. La cama me
0: espera y otro día más. Otro día más. Juan especial. hay mil detalles, cosas suelen suceder las que dan por al y las que salen súper bien una simple tos no me hará llorar el dólar no subieron y el peso va en
2: bajada. ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al
0: padre por esto y mucho más otro día más ¿cuál es Padre, gracias por lo que falta y lo que tengo, por cada uno de mis fracasos sin mis sueños, porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño, por Que a pesar de que es un gigante, a un sueño pequeño. Por
1: Señoras sí, y señores, chiquillos y chiquillas Vamos a ponerle otra rayita más al tigre hoy día ya... ¿Viernes? Estamos en viernes... Viernes 6... 6 de marzo, viernes 6 de marzo y... Y vamos a darle, vamos a darle porque... Porque... <ríe> ¿Por qué es necesario? Oiga, hoy 6 de marzo, estaba checando el evangelio, que es el evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26, donde habla sobre la ofrenda, la ofrenda que se presenta a Dios. Antes de presentar esa ofrenda, pues tienes que también acomodar tu situación, tu relación con los demás. Porque si andas queriendo quedar bien con Dios, pero... Pues si no, no, no estás bien con Dios y no estás bien con tus hermanos, pues... Pues andas queriendo quedar bien con Dios. Cuando estás mal con tus hermanos, pues... No. Déjame buscar aquí. La Biblia que tengo, espérame, espérame para hacerlo de manera puntual. Vámonos espérame, espérame tantito. Aquí tengo la Biblia, Mateo 5, busco, 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 Mateo 5, 20, 26. Dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, tienen que superar a los maestros de la ley y a los fariseos. Y pues si ustedes no saben quiénes son los maestros de la ley o los fariseos, pues en aquel tiempo eran como los encargados de, de la ley, eran los que pues estaban al frente del templo eran los conocedores. Pero no es cuestión solamente de conocer, sino de vivir. Porque igual, los maestros de la ley, por eso eran maestros de la ley. Tenían que compartir la Torah, pero no la vivían. Los fariseos también eran unos fieles observadores de la palabra de Dios, de la ley. Pero aquí el problema... Es que no lo vivían. Y ahí sí está más difícil el asunto. Entonces Jesús dice, ustedes tienen que superar a los maestros de la ley y a los fariseos. Tienen que superarlos. Dice, ustedes han oído a sus antepasados que dijo, eh, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Ay, Jesús. ¿Quién de ustedes se enojó? Esta semana, ayer, cualquiera que se enoje con su hermano. Aquí no es únicamente en la línea sanguínea porque también hay que revisarlo con, con el compañero de trabajo, con el vecino, con, con el hermano. Todos somos hijos de Dios y al ser todos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos. Esa persona con la que trabajas te cae gorda, te, te, te reviente el hígado pues aunque quieras o no, pues es hijo de Dios esto quiere decir que es tu hermano te enojaste, o él se enojó contigo te destapó un poquito ahí la, la tapa de la olla de la presión y empezó a echar pestes dice el versículo 22 a la mitad al que insulte a su hermano lo juzgará la junta suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor ...del fuego del infierno... ...ay Jesús del huerto... ...y el que injurie gravemente a su hermano... ...será merecedor... ...del fuego del infierno... ...mira... ...yo lo que sí tengo bien presente... ...es que si una persona... ...o si nosotros... ...nos dedicamos a injuriar... ...al que nos hizo daño... ...al que nos lastimó... ...al que nos cae gordo... ...nosotros mismos pasamos... ...por una situación... ...de desgracia y de infelicidad. Y qué triste es caminar en la vida siendo infeliz. Buscando amargar la vida de los demás... ...porque uno tiene envidia de la felicidad de otros. Criticando, burlándose de los demás. Porque como yo no soy feliz... ...pues a mí me da envidia y me da coraje que otros sean felices. Y una persona así ya, ya está pasando un sufrimiento en este mundo. Y así, entonces, el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Aquí, obviamente, nos está anunciando el castigo o lo que vendría a ser consecuencia de nuestro caminar en esta en esta vida si es que no nos no, no acomodamos nuestros sentimientos, no acomodamos nuestras palabras, no acomodamos nuestras actitudes. Y ya después en el versículo 23 dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Entonces, acomódate en tu relación primero con los demás y... ¡pum! Mira, la palabra de Dios... Inspirada por Dios, la escribimos. Eh, bueno, la escribieron los hombres y la escribimos nosotros en el día a día con nuestros actos. Como la palabra es de Dios, la palabra inspirada por Dios. Dios es sabio, su palabra es sabia. Cuando nos está advirtiendo de que evitemos de todo tipo de confrontación. Todo tipo de problema, de dificultad con los demás. También nos está advirtiendo que si no lo hacemos nos vamos a enfermar. Eso es a lo que ahora dicen los neurólogos. Los neurólogos dicen, pues la mayoría de las enfermedades vienen a consecuencia de, de, de los malos sentimientos que guardamos en el corazón. El cuerpo se debilita y al debilitarse queda expuesto a todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades, desde gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. Y las enfermedades eh, de las vías respiratorias, llámese gripe, llámese tos, llámese lo que sea. Pues entonces ahí nosotros nos damos cuenta que que hay situaciones que... Que, que, que no están bien, entonces hay que corregirnos en eso para que nosotros Estamos tengamos de vuelta, hermanos, una, una batería, corrección y batería. ayuda. Oh,
5: oh. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial, mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz.
0: Canta como el gallito. Que no triunfe Satanás a mis hermanos que en Cristo yo quiero estar que cante el Padre Modesto Tardilla en ya va a cantar que cante los del chatólico que en Cristo vamos a estar
5: Porque entonces sí ya te amolaste <risa> Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz
0: Que no triunfe Satanás. Quiere mucho a mis hermanos. En Cristo yo quiero estar. Que cante el padre modesto. Ardillamos, mocha va a cantar. Que cante los del católico. En Cristo vamos a estar.
5: Ya me voy, hermano.
0: Pero no dejes de dar tu gloria a Dios, a Cristo Jesús.
1: Ay, Dios mío, santo tan 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 tan
4: tan tan déjame
1: Hacer oración siempre será mejor que gritar u otro tipo de manifestación. Por eso nosotros te queremos invitar a unirte y rezar el Santo Rosario por las mujeres este próximo sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México. Únete con nosotros a rezar por las mujeres de todo el mundo, no solamente de México, este próximo Sábado 7 de marzo a las 12 del día. En cualquier lugar donde te encuentres puedes hacer el rezo del Santo Rosario y así nos unimos todos. Nosotros aquí en Radio SEPA vamos a transmitir el momento en el que vamos a rezar el Rosario por si te quieres unir con nosotros. Pero si no puedes unirte con nosotros, te invitamos para que a las 12 del día, muchas almas, muchos corazones, recemos por todas las mujeres del mundo. Recuerda, es este sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México. Llegar a ser santo, hay que conocer la palabra de Dios, hay que saberla discernir y después hay que llevarla a vivir, porque si no la vivimos, pues ¿cómo? ¿verdad? No, no. Hoy la iglesia, hoy día 6 de marzo, la iglesia tiene presente a San Marciano, él, él era obispo San Marciano. También eh, se tiene presente a San Victorino, Victorino, también, no, él era mártir, él era, fue mártir. Eh, hay algunos que llegaron a ser, bueno, Marciano también era, fue mártir, uh -huh. ah, yo ya entiendo, ya entiendo. Sí, también fue obispo y mártir, y San Victorino fue mártir, aunque no sabemos qué, qué era. También la iglesia hoy recuerda a San Quirico, presbítero, del siglo IV, San Quirico. También la iglesia tiene presente hoy a San Evagrio, obispo. Dice que fue desterrado por el emperador Valente. Dice, y murió en el año 378. San Evagrio, obispo. También la iglesia hoy recuerda a San Julián Obispo. Dice, etimológicamente, Julián significa aquel que pertenece a la familia Julia. No, pues, qué bárbaro, eh qué bárbaro. Recuerden que muchos de los nombres son una composición o es una referencia a la familia, al oficio... Los apellidos regularmente Porque el nombre Tiene un significado En el caso de A ver déjame ver qué santo está el día de hoy Que también tiene su etimología Olegario Olegario significa Aquel de la lanza Invulnerable Por ejemplo También hoy se tiene presente a Rosa El nombre Rosa Significa aquella que es bella ¿Eh? Rosa, aquella que es bella. ¿Eh? ¿Qué tal? Esa no te la sabías, ¿eh? Sí. <risa> pues bueno, ¿qué otro? Eh, eh, ¿Cuál otro? Mm, Coleta. Coleta eh, es el nombre, significa. Ah, es una variante de Nicolasa. Entonces, Coleta vendría a ser como. En francés, Nicolasa. ¿Cómo te llamas, Coleta? Y en español, ay. Van a decir, ¡ay, qué bonito nombre! ¿Y, cómo? ¿Y en español qué significa? ¡Nicolasa! <ríe> ah, pues con razón, tío. <ríe> ahí tengo un tío, mi tío Nicolás. Saludos a mi tío Nicolás. Eh, y ya, 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 ya con eso. Entonces, los nombres son realmente a veces, bueno, más bien el apellido, es una, una referencia y los nombres son, tienen un significado regularmente. Ok, ahí ya nos quedamos con eso. Entonces, Julián, que pertenece a la familia. Julia, ya, del año San Julián Obispo, murió en el año 690. También hoy la iglesia tiene presente a San Fridolino, San Fridolino del siglo VIII, San Fridolino del siglo VIII. También la iglesia hoy recuerda eh, a San Crodegango Obispo, San Crodegango Obispo, del año 766, murió en el año 766. 66. La iglesia también hoy tiene presente a San Olegario, que ya habíamos mencionado, obispo. Él murió en el año 1137. dice Ok, murió allá en el año 1337. Es que hay veces que leo las pequeñas biografías, pero así como que son sobresalientes, así como que digas, oh, no, pues es que lo hicieron esto el lo otro. Mencionábamos Rosa. Hoy se recuerda también a Santa Rosa Virgen. Ella terciaria es laica franciscana realizaba muchas obras de caridad y a los 18 años de edad consumó rápidamente el breve curso de su vida o sea que murió cuando tenía 18 años murió allá en el año 1253 1253 coleta santa coleta boilet virgen que durante tres años llevó una austerísima vida Encerrada en una pequeña casa junto a la iglesia y después, tras profesar también eh, en la orden terciaria, eh, como laica seglar de los franciscanos, recondujo muchos monasterios de clarisas. Ahora, aquí viene una cuestión que creo que es importante. Se sometió a una vida muy austera. ¿Por qué es importante la austeridad? Y más, por ejemplo, en estos tiempos de cuaresma. La austeridad, la penitencia, vienen a fortalecer en el interior. Con la austeridad, la, el sacrificio, nosotros adquirimos también dones espirituales. Los grandes santos se sometían a grandes sacrificios, ayuno, penitencia, mortificación tipo silicio, dormir en, en el suelo sin un colchón, tener una, una almohada de piedra. Y esos eran sacrificios que ofrecían. Y incluso en otras religiones también se someten a cierto tipo de sacrificios para alcanzar una luz interior. Pero aquí estamos hablando que cuando tú te presentas así, no es solamente para decir, ay, yo ya alcancé una luz interior, soy mejor que todos. No. En el cristianismo... Se busca esa luz interior, esa fortaleza interior, pero después para entregarse, para ayudar a los demás, que es en el caso de los santos. Y en este caso esta Santa Coleta Boilet. Y por último, la iglesia tiene presente a Santa María de la Providencia, virgen fundadora del de un instituto. Ella murió en el año 1871. Dios tiene... Una misión para cada uno de nosotros. Tenemos que ir buscando la manera en la que Dios quiere que nosotros trabajemos. Pero para encontrar ese camino necesitamos oración, sacrificio, penitencia. Hoy es día viernes. Hoy es día de vigilia. No carne res, no carne de puerco, no carne de pollo. Pero ¿cuánto ustedes dirán? No hombre, primero la panza. Primero la panza.
0: Si hay alguien que ha creído ciegamente en mí, si hay alguien que me ha dado una razón de vivir, alguien que me ha llamado hasta su vida dar, ha sido tú, Señor, ha sido tú, Jesús. Si hay alguien que me mira sin nada reprochar, si hay alguien que me ha enseñado a perdonar, alguien misericordioso, paciente y fiel, ha sido tú, Señor, ha sido tú, Jesús. Si hay alguien que me ha amado como Entre verdades frente
1: Viernes de vigilia, eh. Hagan, hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo.
6: Que tu amor me libere, señor de mis temores. y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas, esclavo, sediento de clemencia. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Que tu amor me libere, Señor Cuando dudo y me hundo en desconfianzas exclamo, hambriento de indulgencia, Jesús, libérame, Jesús, libérame, que tu amor me libere, Señor, de mis pecados. maldades que tu amor me libere señor de mis pesares no hay condena que tu amor no pueda perdonar y no hay cadena que tu amor no pueda liberar no pueda liberar
1: de, ya, 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 calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, que no panda el cúnico, ay, Jesús, María y José, hombre, bueno, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, y, ¿qué es la, qué es la conversión? pues, retomar el camino hacia Dios. Tomar el camino o retomar el camino hacia Dios nos tiene que llevar también a la caridad, nos tiene que llevar también a, al sacrificio, nos tiene que llevar a la, a la, a la purificación... En el caso de, de la ofrenda, estaba analizando yo... El, el Evangelio di, menciona sobre... Ustedes tienen que superar a los fariseos a los maestros del Y estaba pensando yo, dentro de lo que dice Jesús... Sobre... Antes, de, cuando lleves ahí tu ofrenda, dice en el versículo capi, Mateo 5, versículo 23. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti... Deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz de, con tu hermano Nososita, nosotros necesitamos de la palabra necesitamos del mensaje para primero darnos cuenta de que hay algo que no está caminando bien porque ahí entra lo que es la radio en algunas ocasiones tú estás mal o yo todos nos equivocamos ¿no? Y viene el momento en el que alguien nos dice que estamos mal. Y como que no lo entendemos. Pero ya te pones a escuchar la radio. Empiezas a escuchar este programa. Y te cae el 20. Dices, oh, este, no lo había visto de esa manera. Oh, ahora me cae el 20. Y puede ser que ya reconociste... Que tus pasos van, van mal. La cuestión aquí es que tienes que hacer algo después de que te diste cuenta que estás mal. No, no basta nada más reconocer. Tienes que purificar. Y a lo mejor tú prometes. Ya no lo voy a volver a hacer. Ya no. Ya no, ya no voy a hacer esas cosas. Ok esa es una emisión de voz la cosa es que se puede repetir esto si tú no has sacado aquello que te llevó a hacer o decir aquello con lo que lastimaste te diste cuenta que la regaste te diste cuenta que te equivocaste y tú dices ya no lo vuelvo a hacer ok, ese es tu idea pero si no sacaste lo que te movió a hacer aquello con lo que lastimaste y aquí en la radio a veces en el programa lo que hacemos es cuestionarte sobre eso, después tú tendrás que, que trabajar en ello hablando de, de la ofrenda es algo que te nace dar pero nosotros damos de lo que tenemos dentro. Y ahí viene a cumplir la radio una función. Preparar tu interior para que lo que ofrezcas sea bueno. Ahí si tú escuchas, y ah, bueno, ya. me voy a purificar, voy a sacar lo malo y voy a echar cosas buenas. Y cuando yo ya entonces tenga cosas buenas, el propósito bueno que tengo... Será una realidad porque lo que entonces yo digo que voy a compartir y voy a dar va enlazado con las cosas buenas que traigo dentro. Oye, ya prometo ser fiel, prometo ser bueno. Eso será una realidad si es que tu interior lo has limpiado y purificado y ahora contiene esas cosas buenas que te comprometes a dar. Pero si solamente dices, prometo ser fiel, prometo ser bueno, prometo ya no hacerte enojar, prometo ya no hacer esto, pero en tu interior está habitando todavía la semilla de la maldad, la semilla del pecado, lo que tú digas como promesa, pues quedará en eso, pura promesa. Decía el filósofo latinista, puro flatus vocis. Flatus vocis. Emisiones de voz. Ay, hablas. Hablas rete bonito tú. Pues sí. Nomás hablas bonito. Obras. Obras. Son amores. Y no buenas razones. Obras. Acciones. Son amores. Y no buenas razones. Espíritu
0: de Dios, toma mi vida y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, toma mi vida y llena.
7: Con tu poder
1: lleno de Dios o si yo me dejo llenar de Dios por las cosas que voy a compartir con los demás, pues sí eh, por ahí estuve platicando con algunas personas sobre esta situación de, de infidelidad que que se llega a dar tanto en la mujer como con el hombre y entonces ahí es cuando uno dice, a ver tú ya perdonaste a tu esposo, ¿qué es perdonar? No, pues ya le di otro chance eh, eh, Bueno, fíjate le, le diste otra oportunidad Le diste otra oportunidad Pero ten cuidado Te voy a poner el ejemplo eh, Disculpen que ponga pues esta referencia Pero pues es que es algo de la realidad El perro Se contagió de rabia el perro movido por la rabia ya no distingue a sus amos. Porque está movido por la rabia. ¡Te muerde! Y tú dices, no, pero es mi perrito, no lo voy a matar. ¿Verdad que ya no me vas a morder, perrito? Y el perrito tiene un ratito de lucidez y dice... Oh, porque está movido por la rabia. La rabia es una enfermedad y, y se enloquecen y... A nosotros nos pasó con un animalito, que, el perrito que tenía ahí. Mi tío Valdo en paz descanse. Y... Después nos mordió. Bueno, no nos mordió. Bueno, sí me mordió. <risa> me
4: mordió. Le dije, ya no me muerdas, mendigo. Si no, te van a matar. Después sí
1: lo mataron. Pero, pues miren, bendito mi Dios saqueando. Y la cuestión fue que... Pues sí, promesas y todo, y no, no, no te va a morder, no los va a morder, miren, que es que es, que, que es, bien dócil, que no sé qué, pues, la rabia le hizo, y a tu vez tuvieron que sacrificarlo, para que no se hubiera sacrificado tuvieron que haberle quitado la rabia, pero ya no se podía porque ya le había dado y ya, pero hay cosas que sí, son como enfermedades o cosas que lastiman a los otros, y no basta con que lo perdones, ¿De ¿verdad que ya no me vas a morder? No, quítale la, quítale lo que te, te está afectando lo que... Y si le quitas eso, entonces una persona que es infiel, pues tienes que llevarla a retiros y demás. Pues sí. Si no, ¿cómo se va?
0: estas cuerdas Yo no Su aroma, el bello heart. como siempre le recibió, llena eres de gracia, el ángel le habló, bendita eres entre todas las mujeres, solo tú, llevarás en tu vientre al Hijo de Dios, ¿cómo podrás ser? No conozco varón,
1: Vamos a hablar sobre el destino de los apóstoles Hablando de Santiago Santiago el conocido como el anciano Santiago el anciano Buanerges Hijo de Zebedeo y Salomé Hermano de Juan el apóstol Un pescador que vivió allá en Bethsaida En Cafarnaún y Jerusalén Predicó en Jerusalén y Judea ...y fue decapitado por Herodes en el año 44. Esto lo podemos verificar en los Hechos de los Apóstoles. Tengamos presente que casi no se menciona que fue de los Apóstoles... ...pero de este sí encontramos ahí en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hablando de Santiago, podemos decir que fue un hombre de coraje... De espíritu de perdón, un hombre sin envidia, viviendo a la sombra de su hermano Juan. Un hombre de extraordinaria fe, fue el primero de los doce en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada, es decir, le dieron cuello. Su nombre significa sostenido por el talón. Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Bethsaida y Cafarnaún. Eran pescadores, ya lo sabemos, antes de que Jesús los llamara. Originalmente fue discípulo de su primo, Juan el Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero, tanto en casa como en el extranjero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando se dice que cuando la esposa del gobernador, Aepes fue sanada y convertida a la fe cristiana, poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, aepes se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz de la misma manera como había muerto Jesucristo, suplicó que la suya fuera diferente, así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés y es uno de los símbolos apostólicos. Su nombre significa Hombre fuerte y viril, Bartolomé, Bartolomé Natanael, tenía dos nombres. Por eso, en unos evangelios se dice de Bartolomé y en otros Natanael. Bartolomé Natanael, hijo de Talmay, vivió en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que venía de sangre real, de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. El nombre de Bartolomé aparece como lo mencioné en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el Lucas, también en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Juan aparece con el nombre de Natanael. Natanael Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros, dice la tradición, más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y Herápolis, también allá en Armenia. La tradición dice que él predicó en la India y su muerte al parecer también se dio en el mismo lugar, murió como un mártir por el Señor, dicen que fue desollado vivo. ¿Qué es desollado? Que le quitaron la piel. Fue despellejado vivo con cuchillos y después lo decapitaron. Imagínense, desollado, es decir, despellejado, con unos cuchillos, le iban quitando la piel. No quiero pensar qué harían incluso después de que le quitaron la piel. A mí se me viene a la mente que así como hacían en Japón, les echaban sal, cosas para que les ardieran más. No sabemos aquí, solamente sabemos que lo despellejaron y después lo decapitaron. Santiago el menor, el más joven, por eso se le dice el menor. El menor, hijo de Alfeo o Cleofas y María, él vivió en Galilea. Él fue hermano del apóstol Judas, el conocido como Tadeo. Son primos hermanos de Jesucristo. De hecho, se dice que la Virgen María era hermana de la mamá de estos hermanos, de Santiago y de Tadeo, de Judas Tadeo. En este caso también ella se llama María. De acuerdo a la tradición, este Santiago el Menor fue el que escribió la epístola o carta de Santiago que se encuentra casi al final de la Biblia. Él predicó en Palestina y Egipto. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Otros dicen que fue lapidado, es decir, que lo mataron a pedradas. El problema aquí es que como no hay registros realmente... ...históricos, no se escribían los datos como tal, solamente tenemos una tradición oral. Según la tradición, esto le sucedió allá en Egipto. Su nombre significa, como ya mencionamos con el otro Santiago, significa sostenido por el talón. Ahora viene Juan Juan Buanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el Mayor... Este apóstol fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el evangelio según San Juan, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y el apocalipsis. O también fue ayudado por la comunidad juánica cuando estuvo ahí en la isla de Patmos. Él predicó en las iglesias de Asia Menor, después fue desterrado a la isla de Patmos y después lo liberaron. Murió, dicen, de muerte natural ya en el año 100. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y también dicen con un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Buanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago, eran apodados así, hijos del trueno, vinieron de una familia de mejor posición ...que el resto de los apóstoles. Esto se dice de ellos. Con el tiempo, sabemos que Juan maduro ...en la etapa posterior de su vida... ...se había olvidado de todo, incluso de su ambición. Y es que se puede entender si venía de una familia acomodada... ...y eso era lo que les inculcaban. Como mencionamos, tenía un temperamento explosivo... ...excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Era muy muchacho. También la tradición cuenta que fue torturado y lo metieron en aceite hirviendo. Otra de las cosas que también se mencionan es que le dieron un cáliz con veneno, del cual tomó, pero Dios lo salvó y viene a morir de muerte natural, ya siendo muy grande de edad. Juan significa, el Señor es misericordioso. Vamos a hablar ahora de Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón que vivió ahí en Querío de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo, también como se da a conocer en la Biblia. Y estaba entre los que lideraban las conversaciones el nombre de Judas significa alabado hablando ahora también de Judas pero Tadeo, Judas Tadeo o Leveo, hijo de Alfeo o Cleofas y María como mencionamos era hermano de Santiago el menor fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y además vivió en Galilea la tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Por ahí también se llega a decir en una tradición que fue el que llevó la sábana santa en la que se había envuelto a nuestro Señor Jesucristo y que al entregarle esta sábana a este rey de Persia, éste se curó de la lepra que padecía. De esa manera, él dio permiso y ayudó para que la fe cristiana se propagara en ese lugar. Jerónimo, San Jerónimo lo llamó trinomios, lo cual significa un hombre con tres nombres, porque en Marcos capítulo 3 versículo 18 se le llama Tadeo, en Mateo capítulo 10 versículo 3 se le llama Lebeo, su apellido era Tadeo, en Lucas... Capítulo 6, versículo 16 y Hechos capítulo 1, versículo 13 es llamado Judas el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio a Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre de maestro. Ya después de ahí se fue a predicar a otros lugares, fue asesinado o lo mataron. Mediante disparos con flechas Lo prepararon allá en Ararat Y ahí mediante flechazos lo mataron Su nombre significa alabado Mateo, Mateo o Levi hijo de Alfeo Vivió en Cafarnaún Fue un publicano cobrador de impuestos Él escribió el evangelio que lleva su nombre Murió como mártir en Etiopía El hecho sobresaliente sobre él es que ...fue un recaudador de impuestos... ...el cobrador de impuestos... ...en aquellos tiempos... ...era odiado... ...no solo ...en el terreno religioso... ...sino también porque la mayoría... ...eran... ...notablemente... ...injustos... ...rateros... ...en las mentes de varios hombres judíos honestos... ...estos cobradores de impuestos... ...eran considerados... ...como criminales... ...pero... ...fíjense... ...aún así... Jesucristo eligió a un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de sus apóstoles. El hombre promedio habría pensado que era imposible que un cobrador de impuestos formara parte de los seguidores cercanos de Jesucristo. Pero como vemos, para Dios todas las cosas son posibles. Se dice que Mateo murió decapitado con una espada. Su nombre significa regalo de Dios. Pedro, creo yo, de los más conocidos de los apóstoles, e incluso de la manera como murieron. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Su trabajo misionero lo hizo entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. En cada lista apostólica, el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar y cómo no sabemos que Jesucristo le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Su nombre griego fue Simón, su nombre hebreo fue Cephas, el significado griego de Simón es roca, el significado árabe de Cephas también es roca, Pedro era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, negó a Jesucristo, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante de Jesucristo. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad y se levantó de esas fallas. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo después de que le dijeron cómo iba a morir pidió que fuera de esa manera porque no era digno de morir como Jesucristo. Ahora vamos con Felipe. La tradición dice que Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. El evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús le dirigió la palabra y le dijo, sígueme, se dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo, dicen que pidió que su cuerpo fuera envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo fuera tratado como el cuerpo de Jesús. La palabra Felipe significa amigo de los caballos Simón mencionamos pues que había dos Simón estaba Simón al que también se le dice Kefas o Cefas que es Pedro pero este Simón es el conocido o llamado como el Celote uno de los apenas conocidos seguidores llamados Cananista o Celote él vivía en Galilea la tradición dice que fue crucificado se tiene pocos datos de este apóstol el significado de su nombre es el que ha escuchado a dios vámonos ahora con tomás 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 Dídimos vivió en galilea la tradición dice que trabajó en partía persia e india sufriendo martirio cerca de madras en el monte santo tomás allá en la india tomás fue su nombre hebreo y vivimos su nombre griego. En el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 25 se le ve diciendo que a menos de que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por aquello que se dio y que dijo, Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Ya después en el mismo evangelio aparecerá Jesucristo que le va a decir, a ver, pon tus dedos aquí en mi costado, mete tus dedos aquí en los orificios de mis manos. Se dice que Tomás fue el encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Entonces, él murió por medio de una lanza. El significado de su nombre significa el gemelo y con esto damos por terminado lo que es este recorrido por el destino de los apóstoles, aquellos que Jesucristo llamó. Obviamente sería también bueno considerar qué fue lo que pasó con Matías. Recordemos que Matías fue elegido después de que Judas Iscariote se colgó también este Matías murió como mártir y se dice que murió crucificado en Judea. Así que ahí están más o menos algunos datos. Como hemos mencionado, no se tiene todos los datos históricos de lo que sucedió con los apóstoles porque no le daban mucha importancia. San Juan después vendrá a decir incluso de Jesucristo que no se escribió todo lo de él porque si se hubiera escrito... No habría lugar donde poner los libros donde se hablara de él. También sabemos de San Pablo. San Pablo también es llamado un apóstol. Aunque no conoció a Cristo en persona, sí tuvo un encuentro con él. Y él mismo se llega a decir apóstol. Pablo fue decapitado. Pero digamos que esto ya sería otra cuestión aparte. Lo cierto es que sabemos que estos hombres que tuvieron un encuentro con Cristo fueron capaces de entregar su vida por dar a conocer el mensaje de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros también estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el anuncio del Evangelio? Ahí se los dejo nada más para que hagamos una reflexión.
0: Sido a Dios no puede callar. Sintonistasradiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: Y eres padre de familia. Te invitamos a participar de este encuentro. Domingo 5 de abril. Domingo de Ramos. Participa del encuentro 10.000 padres de familia. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Habrá oración, predicación, confesiones, dinámicas y la santa misa. La temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar, aconsejar, ayudar y apoyar a todos aquellos padres de familia Que se encuentran en dificultades Pero si tú no tienes dificultades La temática que se estará compartiendo en este retiro Podrá también darte un soporte Para que tú puedas ayudar a otras personas En este encuentro participan padres de familia De diferentes partes de todo México No dejes pasar esta oportunidad Y participa de este encuentro mil padres de familia Familia. Próximo Domingo de Ramos, 5 de abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página, radiocepa.com.
0: No somos los mejores. Pero si sí queremos llegar a ser santos y por eso queremos invitarte para que escuches Radio SEPA. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide Dios. Radio SEPA, que no se te olvide.
8: Estás escuchando Raracepa Una radio que forma e informa Yo
0: salto el señor Oe oh, eh, oh, ah. Siénteme Cuando escuches mis palabras
9: Rosa de Viterbo. uno de los más brillantes ornamentos de la Tercera Orden de San Francisco y de la Santa Iglesia, fue la penitente y maravillosa doncella Santa Rosa Natural de Viterbo. A los tres años, recogiendo los pedazos de un cántaro que se le rompió a una niña, se lo devolvió entero, queriendo su padre ver el alimento que llevaba para los pobres, se convirtió el pan en rosas. A los siete años se recogió en un aposento de su casa muy retirado, donde gastaba muchas horas en oración y maceraba su delicado cuerpo con tan ásperas penitencias que se puso en grave peligro de perder la vida y la hubiera perdido de no haberle traído del cielo la salud la Santísima Virgen que, acompañada de coros de vírgenes, se le apareció y le ordenó que tomase el hábito de la Tercera Orden Seráfica la santa al momento lo vistió con singular devoción, redobló sus admirables austeridades, mayormente después de que se le apareció Jesús crucificado, cuya dolorosa imagen le quedó tan impresa en la mente y en el corazón, que la violencia del amor la traía como fuera de sí y la hacía correr por calles y plazas desahogando los ardores de su pecho y cantando las divinas alabanzas por aquel tiempo, afligían a la iglesia numerosos enemigos favorecidos por el emperador Federico Barbarroja y Santa Rosa, teniendo solamente 12 años, rebatió y confundió a los herejes con los más sólidos y e refutables argumentos, despreciando los terrores de los sectarios y la muerte misma que le quisieron dar avergonzados, obtuvieron del gobernador de Viterbo que la arrojase de la ciudad, sobre pretexto de que conmovía al pueblo. Caminando entre nieves y expuesta a perecer, llegó a Salerno, donde profetizó los prósperos sucesos que poco a poco se verificaron con la muerte del emperador. Vuelta a su patria, fue recibida por sus conciudadanos con increíble regocijo. Quiso retirarse a la soledad del monasterio de Santa Clara, y como no fuese admitida, dijo que, puesto que no la recibían viva, la recibirían muerta. Para que no saliesen de defraudados sus deseos de soledad y recogimiento, continuó en el retiro de su casa sus acostumbrados ejercicios de oración y penitencia, atormentando su inocente cuerpo con ayunos, cilicios y disciplinas, y esto con tanto mayor espíritu y fervor cuanto sentía más cercano el fin de su vida, que esperaba como el principio de otra eterna y bienaventurada en el cielo, a donde voló el alma purísima de la santa el día 6 de marzo del año 1252, a la temprana edad de sólo 18 Años. Sepultaron el sagrado cadáver en el templo de Santa María de Podio, pero a los pocos meses, Alejandro VI, que se llama en Viterbo, amonestado tres veces por la Santa, que trasladase su cuerpo al monasterio de Santa Clara, lo hizo con triunfal magnificencia, cumpliéndose entonces aquel vaticinio que había hecho la Santa cuando no fue admitida en aquel convento. El papa Calixto III, la colocó en el catálogo de los santos en el año 1457. Oh Dios, que te dignaste de admitir en el coro de tu santa. Vírgenes, a la bienaventurada Rosa, concédenos por sus ruegos y merecimientos la gracia de espiar todas nuestras culpas y de gozar eternamente de la compañía de tu majestad. Amén. En este día, la iglesia también hace memoria de San Julián de Toledo, San Crodegango de Metz, Obispo San Olegario.
1: marzo la iglesia recuerda a San Olegario. Nació a mediados del siglo XI en Barcelona y murió en Tarragona en el año 1137, de origen visigodo. Fue educado por eclesiásticos. A los 15 años se le nombró canónigo de la iglesia de Santa Eulalia y ordenado sacerdote pasó al monasterio de San Andrés en Francia. Fue nombrado obispo en Barcelona en el año 1115, luego trasladado a Tarragona. Estando ahí, animó el culto y la vida de los tarragonenses con medidas administrativas, pastorales y políticas, como lo muestran su presencia en el primer concilio de Letrán del año 1123 y las campañas contra los moros. Es venerado en toda la región de Cataluña en la que se le considera patrón. También lo es de los cazadores, se le presenta como obispo con la mitra, báculo y una liebre, característica entonces de Tarragona.
0: Llamado Segura.
1: Doña Alicia nos está escuchando Oiga Doña Alicia Y ahí ya cuando tiene chance de escucharnos ¿Verdad? Más tiempo que antes ¿Qué opina del programa Doña Alicia? ¿Qué opina del programa? Cuéntenos
4: Cuéntenos Doña Alicia
1: Bueno Bueno, bueno, bueno Una persona por ahí pues dentro de lo que vendría a ser sugerencia o reclamo o yo no sé cómo tomarlo, ¿verdad? Me dice, ¿por
4: qué no respondes a las preguntas que te hacen? Te dejan
1: ahí varias preguntas y tú no las respondes, las dejas en visto. Ni siquiera las veo. E -e Esa es una realidad, no. Si las vieran, pues las apunto y las preparo para después responderlas. Pero el problema es que no las dejo en visto porque ni siquiera las veo. ¡Ah! No,
4: no no puedo hacer todas las cosas que esta persona hace
1: Pero ya le dimos trabajo Le dije, ya me di cuenta de todo lo que haces Todo, 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 todo. ojalá cuando yo tenga tu edad <risa> Quiero ser como tú <risa> Así que le dije, muy bien Desde ahorita Te me pones a juntar todas las preguntas de los programas, todas, 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 todas. Y al final del programa, me las das, dices, estas preguntas son del programa fulano de tal a la hora fulana de tal, del día fulano de tal. Entonces, pues a esta persona que nos hizo, no sé si les digo esta, no sé si, esta petición o reclamo. Pues ya la pusimos a trabajar.
4: <risa>
1: sí, 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 sí. Así que pues más vale que te pongas a chambear para que hagas tu trabajo bien porque si nada más eres buena para echarme reclamo y todo, eso, no. Así no, así no, ¿eh? Tú ya sabes quién eres porque nos escuchas, a a tu familia, haces tus quehaceres, a tus bendiciones, eh, haces esto, haces el otro, haces aquello, y, y mandas muchos mensajes, y largos, y, y. No, 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 no. ¿Quién sabe cuántas manos tendrá?
4: <risa> ¡No vamos a decir su nombre! No vamos a decir su nombre.
1: Ok, no, no es doña Alicia. ¿Cómo que va a ser doña Alicia? No, doña Alicia. No. No, no, no. Oigan, por ahí encontré unos consejitos que quiero compartirles a ustedes sobre la confesión. Dicen que estos consejitos, dicen, dicen que son de San Francisco de Sales. Por cierto, les recomiendo que lean el libro de la filotea. Léanselo, léanselo. libro de la filotea. Bueno, bueno, bueno. Eh... Sí, tú y, y tu nieve, ¿de qué sabor? Ay, de veras. Ustedes son bien pediches. <ríe> Apenas escuchan algo bueno y luego, luego regálenlo, regálenlo o no. Ay, hombre, Dios mío, Dios mío. Bueno, vámonos. Confesión. Sobre la confesión. Consejos. De San Francisco de Sales. La confesión y la contricción son tan bellas y, ta, y tan de buen olor que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado. Eso lo dice San Francisco de Sales. ¿Eh? ¿Qué tal? Está interesante esto. Una persona bien confesadita, limpia por dentro, huele, huele a bondad, huele a paciencia. Huele a comprensión. Huele a santidad. Ay, ¿qué, qué, qué, qué bien es encontrarse con una persona que tiene la, el alma limpia. Porque la limpia seguido. Que tiene una mirada limpia. Ya desde ahí, ¿no? Te das cuenta. Te acercas a una persona y, y la persona te mira con, con una mirada. Te ve con una mirada limpia. ¡Ah! Pero sí, luego, luego, es que los ojos son la ventana del alma, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Eh... Sí, no, pues es que hay que limpiarse por dentro. Hay que... Para tener una mirada limpia, hay que limpiarse por dentro. Ves a una persona que actúa limpiamente, sin doble intención. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Pero. Pues. Nos podemos ensuciar de la noche a la mañana. Dependiendo en qué charco de lodo caigamos.
4: ¡Es la neta del planeta!
1: Ahí te va. San Francisco de Sales dice. Confiésate. Devota. Y humildemente. Aquí. Para la costumbre del tiempo de San Francisco de Sales era cada ocho días. Mira San Francisco de Sales. <ríe> en la actualidad hay más católicos que en aquel tiempo. Y los sacerdotes. Eh, hay unos que no quieren confesar. No, yo no es que no quiera. Yo no es que no quiera. De. Eh, la cuestión es de los tiempos. Y luego también nos ponemos a hacer un montón de cosas. Y luego también la gente no hace caso. Uno les dice cuando, por ejemplo, me tocó en el retiro. Que había más de 100 números para 100 personas que se quisieran confesar. Y les estoy diciendo antes de confesarse. Por favor,
4: díganme solamente sus pecados. No me digan los de su tía, su comadre, su
1: esposo, sus hijos, su suegra. Por favor. Ya está y hasta parece que les digo... ...venganme a contarme todos los chismes de su familia. ¿De veras? Y luego el problema... ...es cuando la persona... Eh, ...por no confesarse de mucho tiempo... ...trae todo... ...chiquillo ya cállese. Cuando ya trae... ...después de no confesarse... ...después de mucho tiempo... ...trae todo revuelto. Y lo más que confesarse... ...quiere un consejo. Y a veces las personas que piden el consejo... ...no está en su mano... No está en sus manos solucionar el problema, porque el problema está en la otra persona. El problema está en la otra persona y entonces dicen, quiero que me dé un consejo. A ver, ¿usted es el del problema? No, el del problema es la otra persona. Ok, no, pues dígame, ¿qué hacer? Pues paciencia. Ay, pero es que ya no sé qué hacer. Paciencia. Pues ore. No es que sí oro. Pues ya te desesperaste porque no sabes qué hacer Paciencia
4: Es que yo pensé que usted me iba a ayudar
1: ¿Y cómo quieres que te ayude? Si el problema no está ni en ti ni en mí El problema está en la otra persona que está a tu lado este, el, el, el problema está allá y, y esa otra persona es la que te causa el conflicto Pero
4: ayúdame okay,
1: ¿De qué manera te ayudo? Tú, tú eres la persona que tienes que ayudar
4: es que yo pensé que usted dijeron que usted dieron muy buenos consejos.
1: Y pues te dijeron mal. <risa> no, yo, no, bueno, ¿quieres, ¿quieres que solución? Sepárate de la otra persona.
4: Ay, ¿cómo me está pidiendo usted eso? Los padres no deben de decir eso.
1: O entonces, ¿no quieres estar mal? Pues sepárate del que te está provocando el mal.
4: No, pero usted haga algo.
1: ¿Pero qué quieres que haga yo? ¿Cómo quieres que cambie la otra persona? Bueno, ni la tengo mi, mi, en mi cara, ni vivo con ella, ni, ni está en mis manos darle unas cachetadas guajoloteras para que, que cambie. ¿Cómo le hago?
6: Pues ayúdenme, sí estoy desesperada. Ya no sé qué hacer.
1: Ni yo tampoco. <risa> o
4: sea, ¿qué, qué quieres...? ¿Qué haga? Yo también me voy a poner igual que tú me pones entre la espada y la pared. Estoy en la encrucijada, Dios mío. Ay, yo te diría, pues, ¿para qué dejaste avanzar el problema? De ahora que estás hasta las
1: manitas? Y co ¿Cómo les ayuda a uno, pues? Y ya. Bueno. Aquí San Francisco de Sales dice que se confiesen... Cada ocho días, eso era para aquel tiempo. Yo ahora les digo cada mes, cada mes. En otros lugares eh, están desprovistos de sacerdotes para confesar. Aquí, el padre Moisés y el padre Roberto, lo que puedo yo decir desde mi parte, cuando yo estoy celebrando misa, alguno de ellos está confesando y se tienen que levantar porque aquí no hay pecadores. Aquí, aquí mejor los sacerdotes se quejan de que la gente no se confiesa. Y en, otro, y en otros lugares la gente se queja de que los sacerdotes no confiesan. Y nosotros aquí de la que la gente... A ver, ¿cómo le hacemos? O vénganse para acá. Vénganse para acá. Ahí en la misa regularmente siempre hay un... Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, criatura? Aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal... De esta manera en la confesión no solo recibirás la absolución de los pecados, sino también la gracia de Dios que te fortalecerá para evitar aquello que es perjudicial para tu alma. Ese es un consejo que les doy porque su amigo, el Padre Modesto, soy. ¿O a poco no, Doña Alicia? ¡Doña Alicia! Usted no me va a dejar mentir, Doña Alicia. Usted que está acá y ve...
6: Sigo parado en esta espina, veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer y no hago nada Solo miro incongruencias, abrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer y no hago nada Sé que tengo solo una vida, estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo
4: Dios mío, usted padre Yo por eso no lo escucho niños mío Porque usted, este Usted ni da las cosas en serio Usted ¿Qué es eso? Que anda poniendo la risa Yo no sé por qué pone risas En algo tan serio
1: Eh... ¿Y ¿cuál es el problema? De que ponga las risas.
4: Ay, es que ese no, no, esa no es la finalidad, padre. Y usted no, 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 ni parece sacerdote, Dios mío. Mejor debía dedicar a hacer otra cosa. Ya mejor deje de ser sacerdote, porque usted está haciendo cosas cuando. ¡Ay no, Dios mío!
1: Pues sí, eh, yo podría, a ver, miren, podríamos hacer un cambio, podría hablar así, hermanos, vamos a hablar de un tema serio, en este tiempo de cuaresma, cuando sabemos que muchos de ustedes no quieren confesarse sean prontos para escribir sus pecados, no, no le den tantas vueltas al asunto, tienen que decir concretamente sus pecados, cuando ustedes comentan, los pecados de los demás, la confesión se desvirtúa. La oportunidad para que otra persona se reconcilie con Dios en este sacramento de amor que nos invita a reconciliarnos con Dios, que nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos, para tener ese
3: acercamiento en alma,
4: en cuerpo, siempre puro el Señor nos se realiza de la forma
1: idónea, La persona incluso divaga por el pensamiento, el pensamiento que distancia, distancia la intención
4: de curarse y sanarse por dentro,
1: porque ahí es donde... La persona ata y se esfuerza.
4: San Francisco de Sales
1: dice de confesarse continuamente. Hay que confesarse continuamente. Porque no solamente se perdonan lo que son los pecados, también... Viene a darse esa fuerza que viene de Dios para no pecar. También dice San Francisco de Sales, ten siempre un verdadero
4: rechazo hacia los pecados confesados.
1: No hagas la paz con el demonio. Hacer las paces con el demonio es conseguir un ticket directo al infierno. Hermanos, estamos en tiempo de cuaresma. Tenemos que cambiar nuestro corazón.
4: Tenemos que cambiar nuestro mirado.
1: Música es del diablo. No queremos música.
3: Ese es del diablo. Sin música. Por favor.
4: Conviértanse. Conviértanse. Cambien su camino al Señor. Cambien. Camino, adiós. Porque, porque sí, así que de hoy en adelante nuestros programas van a ser diferentes. Vamos a cambiar la música.
5: novela de san agustín
1: es el capítulo número 16
4: hoy día viernes 6 de marzo viernes 6 de marzo capítulo 16 de la radionovela
5: de san agustín gracias por escucharnos en este programa Te espero que esté haciendo una conversión en ustedes
3: la adolescencia nos pone en situaciones de riesgo sobre todo porque falta visión a futuro mira peregrino los andantes que van a paso firme son los que llegan a la meta por haber visto con sus ojos la meta. En cambio, mira hacia allá. Unos van viendo a todas partes y fácilmente se equivocan. Están dispersos, pierden el norte por no saber a dónde van. Yo me he encontrado a muchos que se acercan y me preguntan por dónde es el camino. Le respondo que hacia allá. Y entonces, si hacen caso, tarde que temprano me los vuelvo a encontrar. Escucha, Voy a encender la radio. Agustín tiene algo fuerte que contar.
10: Adelante, hermano.
11: Buenas tardes, padre.
10: Buenas tardes, hijo. ¿Entregaste al mensajero la carta para Crispín? Sí, padre.
11: Y en ese instante el mensajero me entregó otra para ti, en la que te informa que Crispín ha sido multado por el imperio. Lo obligan a pagar 10 libras de oro por pertenecer
10: al cisma de Donato. Pero estamos en conversaciones todavía, aclarando puntos de discordia, explicando a Crispín los errores de Donato. Y les he tenido paciencia con tal de que logren abrir el corazón y entiendan bien el Evangelio de Cristo. Veré qué puedo hacer e intentaré que le perdonen. Muy bien, padre. Y dime,
11: ¿me dictarás las confesiones?
10: Sí, Faustino, te dictaré. Hazme el favor de traer a Juanico para que nos acompañe.
11: Sí, padre Agustín. Ahora venimos. Padre Heraclio, ¿dónde están los formandos? En la biblioteca, con Posidio. Gracias padre, voy por uno de ellos Ah, sí, el joven a quien Agustín le encargó el tema de la amistad y el amor Ahí está, leyendo algunos libros de Cicerón Gracias padre, voy por él Hermano, hermano, te llama nuestro padre Agustín
9: Sí, gracias, vamos con él ¿Va a dictar sus confesiones ahora?
11: Sí, y quiere que estés con nosotros
10: Encantado, Faustino. Vamos. Adelante, hermanos. La paz sea contigo, padre. Lo mismo te deseo, hijo. Siéntense. Haremos lo mismo que la otra vez. Tú escribes, Faustino, y el joven anota
11: sus preguntas. Nos quedamos en el robo de las peras. ¿Reconoces que lo que te gustaba era estar con los amigos y que fingías ser malportado para que no se burlaran de ti?
10: Lo recuerdo muy bien, Faustino. El tema central es la vanidad, la soberbia con la que los jóvenes y los adultos actuamos. Ayer hablábamos de la búsqueda del honor temporal, de la supuesta amistad que suele tenerse con ciertas personas, del deseo de posesión de bienes. ¿Quedó claro que como yo no hallaba deleite en las peras, ponía el gusto en el mismo pecado, en la cohesión de los que pecábamos juntos? Quedó muy claro, Padre Agustín. Me parece que lo que le gustaba era tener amigos, pero esos no eran buenos amigos. Y en ese caso, hijo, yo tampoco lo era para ellos. La amistad es solo buena cuando es inspirada en la verdad. Los verdaderos amigos se miran unos a otros como hijos de Dios, y se ayudan a ser felices, no desdichados como lo éramos nosotros. Llenos de soberbia y vanidad Ahora quiero contar lo que viví en Cartago. Estoy listo, padre Agustín Había pasado un año sin ir al colegio Al fin llegué a Cartago para continuar mis estudios Por todas partes había un hervidero de amores Yo quería amar y ser amado Pero buscaba qué cosa amar Odiaba la seguridad y la senda sin peligros Amar y ser amado era lo más dulce para mí Sobre todo si podía gozar del cuerpo de un amante Y echaba a perder la amistad con la lujuria Y lleno de vanidad me hacía pasar por elegante y cortés Cuando al fin fui atrapado alegremente por el amor Comenzaron los celos, sospechas, temores, iras y contiendas
11: Padre Agustín No te imagino en esos ambientes ni enamorado así, de esa manera Faustino, eso no es todo
10: me gustaban los espectáculos teatrales, llenos de imágenes, que incentivaban en mí el fuego de la pasión. Había escenas tristes y trágicas, y me deleitaba en todo eso. Padre, es muy duro lo que dices. Así de miserable es el espectador, que siente el deleite en el dolor. Ah, Faustino, aunque sea ficticio. ¿Quién puede sentir deleite en el dolor? Nadie que esté sano de la mente fíjate bien si uno es el que padece miserias siente dolor y si otro se compadece con el que sufre ese otro siente misericordia pero eso de ir a ver escenas de dolor sin compasión sino puro deleite de ver sufrir es una locura ahí no hay misericordia porque no hay nada que hacer con eso no hay a quien ir a socorrer
11: pero entonces padre Agustín ¿No será que los que ven esas escenas son personas que, como no tienen sufrimientos personales, van
10: para sentir dolor por otros que
11: muestran sufrimiento aunque sea actuando?
10: Estás cerca de la respuesta, Faustino. A todos nos es grato ser misericordiosos. Y nadie puede serlo sin sentir dolor por el que sufre. O mejor dicho, sin sentir dolor con el que sufre. Sin embargo, ¿sabes qué, Faustino? Dime. Ahora siento más compasión por el que peca, que por el que sufre por carecer de algo o por la pérdida de una mísera felicidad. Padre Agustín, estoy escribiendo todo lo que dices. En una primera parte narras confesiones y en otra parte observaciones. ¿Así está bien? Muy bien, Faustino. Así. Quiero que se entienda que a nadie le gusta sufrir, pero a todos nos gusta condolernos cuando otros sufren, porque esto nos lleva a ser misericordiosos.
11: Quedó clarísimo,
10: padre Pero también dices que te compadeces más de
11: los que gozan con pecar Que de los que sufren por alguna pérdida o carencia ¿A dónde vas con todo esto?
10: Voy a esto que sigue Aún y cuando nos guste ser misericordiosos Nadie que sea verdadera y sinceramente misericordioso Desea que haya miserables para tener por quien compadecerse por eso no hay ningún dolor que merezca ser amado, y por eso es perverso ver espectáculos de dolor. ¡Qué bien lo has explicado, Padre! Lo he anotado tal cual.
11: Aún y cuando nos guste ser misericordiosos, nadie que sea verdadera y sinceramente misericordioso desea que haya miserables para tener por quien compadecerse. Por eso no hay ningún dolor que merezca ser amado, y por eso es que es perverso ver espectáculos de dolor importantísimo lo que dices, pero de todas formas, aunque no debamos amar el dolor, naturalmente siempre se sufre, aunque como dices, debemos sufrir más por los pecados que por las pérdidas, claro
10: aquí todo es temporal, ya voy entendiendo padre, bien, seguimos, en la juventud me consumí movido por una curiosidad sacrílega, y con todo lo que hacía, me alejaba cada vez más de Dios. Escribe. Lejos de ti, Señor, conocí a la mujer que sería después la madre de mi hijo.
9: Padre Agustín, al
10: fin vamos a conocer este momento de tu vida. Todos me han dicho que tuviste una mujer y un hijo. ¿Dónde están ellos? Hijo mío, todo te lo voy a contar. Ahora crece en paciencia y hazte preguntas sobre lo que estoy dictando a Faustino. Que tú y yo tenemos mucho de qué hablar No me olvido que ha quedado pendiente tu respuesta a la pregunta de Si la amas a ella o lo que haces con ella Me refiero a la chica con la que te has visto escondidas de la comunidad Sí, padre Estoy en eso Te hablo claro porque estamos entre hermanos Somos amigos, ¿cierto? Así te siento, padre Agustín Como hermano y amigo Gracias por permitirme escuchar tus confesiones Seguimos, Faustino «Lo malo que hice, lo hice yo. Lo bueno, lo ha hecho Dios». «Padre, antes dijiste, lejos de ti, Señor,
11: conocí a la mujer que después sería la madre de mi hijo».
10: «Muy bien. Corrige. El tema es la lejanía de Dios, y cómo es que la curiosidad nos hace alejarnos cada vez más. Para esas épocas ya había llegado a ser el mayor de la escuela de retórica». Era soberbio, arrogante y orgulloso. Y aunque compartía momentos con los compañeros, evitaba confundirme entre ellos. Aparentaba ser muy educado al no querer participar de las novatadas que hacían a los principiantes. Fingía elegancia, pero por dentro estaba lleno de vanidad y soberbia. Deseaba sobresalir para satisfacer mi vanidad.
11: Padre, me duele mucho pensar que eras así.
10: Lo sé, Faustino. Sé que te duele. Cuando al fin conocí los libros de Cicerón, hubo uno que se llamaba el Hortensio. Yo tenía diecinueve años. Mi padre había muerto hacía dos. Romaniano patrocinaba mis estudios, y al fin yo me sentía atraído a la filosofía. Pero entonces yo no sabía que hay quienes engañan con vanas filosofías y argucias seductoras.
11: ¿Y qué hiciste, padre Agustín? ¿Tomaste a Cicerón como líder de tu pensamiento? ¿Creíste en todo lo que decían sus libros? ¿Eras de los que creen que los que hablan con palabras elegantes
10: dicen siempre la verdad? Sí, Faustino. Me deleitaba en la exhortación de Cicerón, sobre todo en aquella parte que dice «Ama, busca, logra, retén, abraza fuertemente». No esta o aquella secta, sino la sabiduría misma, esté donde esté. Aunque, a decir verdad, ¿sabes qué, Faustino? Con todas las palabras persuasivas de Cicerón, en el fondo de mi corazón no estaba del todo perdido, puesto que me daba cuenta que en sus escritos faltaba el nombre de Cristo. Y este nombre, este nombre, era el nombre que me servía de guía, de brújula, de norte, de principio y fin, para llegar a la meta. Lo conocía como a mi salvador. Claro, lo había bebido piadosamente de la leche de mi madre y lo conservaba en lo más profundo de mi corazón.
11: Tenías 19 años. Estabas en Cartago estudiando retórica. Eras el mayor y más afamado entre los compañeros Ibas a espectáculos de escenas trágicas Vivías en hervideros de amores Te portabas muy mal Estabas lleno de soberbia Y sin embargo, padre Agustín Al verte fascinado con los libros de filosofía Lograbas advertir que en ellos faltaba a Cristo Vaya que no estabas tan perdido ¿Te habías bautizado ya?
10: No, no era bautizado ni conocía la palabra de Dios Pero conocía el nombre de Cristo sabía que era mi único salvador y lo conservaba en lo más profundo de mi corazón. ¿Cuánta gente habrá así, Padre Agustín? Muchos, muchísimos, Faustino. En el fondo reconocen a Jesús, pero no le conocen y no lo escuchan, y por eso se alejan del camino. Sin embargo, otra vez te digo, en el fondo de su corazón lo reconocen como su salvador, y tarde o temprano lo encuentran, o se dejan encontrar por él. Padre, ¿Será
11: posible que haya quienes se sienten tan seguros del amor de Jesús hacia ellos que por eso abusan de su amor, haciendo cosas contrarias a la vida,
10: así como cosas indebidas? Sí. Se portan como el esposo que confía en que su mujer lo ama y ya no la mima o hasta le es infiel. Sigamos. En vista de que a mí me hacía falta el nombre de Jesús en los libros de filosofía, ...fui a buscar la sabiduría en las sagradas escrituras... ...pero las vi tan pobres literariamente... ...y tan llenas de misterio... ...que mi soberbia e inmadurez me hicieron rechazarlas. Padre, ¿cómo dices
11: eso? La palabra de Dios es hermosa para todos
10: los que la leen. No para todos, Faustino. Solo la gente sencilla penetra en su interior. La entiende y la ama. Los soberbios jamás la pueden entender... ...y por eso no la pueden amar. Y sabes... ¿Sabes por qué solo los sencillos pueden penetrar en la Palabra de Dios? Porque con la Palabra de Dios crece el ser humano. Y si una persona ya se siente grande porque está hinchada de soberbia, por no decir infectadas de ese virus, pues no la lee ni crece con ella. Yo me creía grande. <ríe> ¡Qué pena!
11: ¿Hasta cuándo, padre? ¿Cuándo leíste al fin la Palabra de Dios? Lo que me cuentas ahora es de cuando tenías 19 años, ¿verdad?
10: Faustino, sí, tenía 19 años. Ten paciencia y sabrás lo que hice para escuchar el nombre de Cristo, pero sin tener que leer su palabra.
1: Hacer oración siempre será mejor que gritar u otro tipo de manifestación. Por eso nosotros te queremos invitar a unirte y rezar el Santo Rosario por las mujeres este próximo sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México. Únete con nosotros a rezar por las mujeres de todo el mundo, no solamente de México, este próximo Sábado 7 de marzo a las 12 del día, en cualquier lugar donde te encuentres puedes hacer el rezo del Santo Rosario y así nos unimos todos. Nosotros aquí en Radio SEPA vamos a transmitir el momento en el que vamos a rezar el Rosario, por si te quieres unir con nosotros. Pero si no puedes unirte con nosotros, te invitamos para que a las 12 del día, muchas almas, muchos corazones, recemos por todas las mujeres del mundo. Recuerda, es este sábado 7 de marzo a las 12 del día, hora del Centro de México.
3: escuchando
10: Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Just me Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará Vuelve a soñar, desanimar Que la lucha sigue, que esto no termina Tu vida ha sido pagada, con sangre divina Vuelve a soñar, que hay alguien que cree en ti Él te dará las fuerzas, guiará tus pasos
1: una cosa y ya cuando te das cuenta... ...te distraes y ya pasan otras cosas más, hombre. Estaba por acá revisando unos... ...estaba revisando unos mensajillos. Recuerde que no tengo redes sociales para opinar. Qué bueno que no tiene redes sociales. Qué bueno, porque sí... ...así no te distraes. Hace falta también hacer abstinencia de... ...de redes sociales, ¿no? ¡Prima Lupe! ¿Estás
4: escuchándonos, Prima Lupe? ¿Cómo, cómo te va? ¿Andas bien o qué rollo? ¿Cómo andas? ¡Hora, Prima Lupita!
1: Allá hasta Manteca, California. Apenas platicaba con una persona por ahí... ...y le di a conocer, pues, que tengo fami familia... Allá en Manteca, California... Y me dicen... ¿Ay, ¿A poco si sí existe Manteca, California? Le dije... ¿Va? Pues ni qué... Pues qué... Sí... 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 Sí existe... Dice... Ay, yo nunca he escuchado... Le digo... Pues métete al, al internet... Eh. Ahí en el internet... ¡Ay! Oh, hay un montón de cosas... Está ahí Manteca... Está ahí cerquita de Stockton... De hecho está cerquita de Modesto... Cuando le dije a la persona... Ahí eh, está cerquita de de Modesto, dice Modesto, California, no sí sé lo conozco, pero manteca, no, Fal Falta de falta de agricultura, digo, pues allá está la Merced, también está la Merced, California, ahí cerquita, ahí también pues está San Sacramento, San José, San San Diego, no, no San Diego, no, verdad, este Sacramento, San Francisco, eh, Fresno. Entonces un... ¿Ganes ¡Ay, no es pues, Nos hacen llegar las preguntas Y ahí tenemos a Alguien que nos va a ayudar A ver si nos ayuda A ver si nos ayuda Es que luego me mandan las preguntas Y no veo No veo las preguntas Entonces ya alguien por ahí me dijo No, que no pones atención Le dijo, a ver Tú que miras las preguntas Apúntalas Apúntalas Y a ver si es cierto, eh A ver si es cierto Porque me dijo que sí Pero pues ...dicen en mi rancho... ...de lengua me como un plato... <risa> ...no sé por andar... ...yo por andar diciendo eso... ...alguien pensó que me encanta la lengua... ...de... ...de, de, de res... <risa> ...alguien pensó que me encanta la lengua de res... ...y apenas me lo encontré... ...este señor hace un tiempo dice... ...dice a ver qué día va a un retiro por ahí cerca... ...de ahí del lugar este... ...digo pues a ver qué día... Dice, y ahora sí, dice, le voy a preparar un taquito, un, un plato así de, de lengua como a usted le gusta.
4: Dije yo, ¿cuándo he dicho que a mí me gusta la lengua?
1: ¡Eso me pasa por andar diciendo refranes de mi rancho Es que luego hay gente que no entiende bien los refranes. No, pues no, no. De lengua me como un plato. O sea, nada más hay gente que habla. Habla y habla, pues, pero a la mera de los hechos allí nomás no y pues eh, voy, voy a ver voy a ver Tú tienes, no mires. Al rato voy a decir aquel refrán de mi rancho que dice Agua de las verdes matas, tú me miras, tú me matas Y hasta me
4: haces andar a gatas
1: Ah, no, eso es una adivinanza, ¿verdad? A ver, ¿qué es? Agua de las verdes matas Tú me miras, tú me matas y hasta me haces andar a gatas ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? parroquia virtual.
3: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice.
1: Saludos, padre, me gusta la música rock. Y me han dicho que el rock es del demonio. Quisiera saber si todos los géneros de rock son invocación al demonio. Le agradezco. Bueno, mira, decir que el rock es satánico eh, pudiera ser que en sus inicios a lo mejor la música sea utilizado, hablando del rock, sea utilizado para transmitir mensajes satánicos. Y que incluso los ritmos que pueden ser estridentes, es decir, perturbadores y todo, puedan tener alguna reacción en el organismo. Hay algunos algunos científicos que han hecho experimentos y han puesto una planta, dos plantas, con diferentes tipos de música. La música con el heavy metal y a otra planta le han puesto música clásica. La planta que tenía la música heavy metal quedó totalmente pues destruida. La planta no crecía, estaba realmente eh, deprimente. La, sin embargo, la otra planta, la otra planta que tenía la música clásica, era una planta radiante. El mismo experimento lo hicieron, pero con ratones, y encontraron que el ratón que tenía el heavy metal, estaba flaco, peludo, y se daba de golpes. Con, en la jaula que lo tenían y el otro ratón que tenía la música clásica era un ratón regordete que dormía constantemente y se miraba rebosante la música tiene influencia sobre el organismo pero hablar de mensajes satánicos no necesariamente es el sonido sino el mensaje que se llega a meter en el sonido hablando de la letra y quizá cuando inició todo esto del heavy metal venían esos mensajes que le llamaban subliminales y algunos mensajes muy directos donde se alababa al demonio. Creo que debes tener también en cuenta esta primera parte que te he comentado sobre los experimentos científicos y tener en cuenta que el ritmo de la música también afecta nuestro, nuestro organismo. Por eso ten cuidado en qué tipo de música escuchas y si escuchas música en inglés también trata de conocer qué es lo que dice la letra. Si hay algunas alabanzas al demonio, en este caso hay que quitar ese tipo de música para que no te perjudique eh, espiritualmente. Se ha dicho que cuando se hacen este tipo de discos con canciones dirigidas al demonio, se hacen algunos ritos, se hacen algunos rituales que llegan en este caso a producir ...algún efecto en las personas que poseen esta música. Hay que tener mucho cuidado y, y pues bueno... ...no solamente a pensar que toda la música rock es satánica. Creo que ya hay música específica a Satán. Ahora hay que tener en cuenta eso. Y si sabes que la música estridente perjudica el organismo... ...trata de evitarla. Una persona que regularmente escucha este tipo de música se altera y es más nerviosa y puede incluso no tener una buena relación porque no controla sus impulsos, no es paciente. Así que hay muchos factores que podemos aquí rescatar, pero trata de poner atención en eso, busca música que realmente te ayude en todos los aspectos y de esa manera alimentar también tu espíritu. Que Dios te bendiga. la parroquia virtual
6: Quiero vivir confiado confiando siempre en Jesucristo Quiero vivir confiado confiando siempre en Jesucristo Las del cielo están felices Nunca se preocupan por Entregan en su vida a nuestro creador. Así yo quiero vivir. Toma mi vida, Señor. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Confiando siempre en Jesucristo, las flores del campo siempre ríen, nunca se desvelan por vestirse, por pues dos celos. Confiando siempre en Jesucristo.
1: Oigan, es viernes de vigilia, es viernes de vigilia, ojalá y ustedes también busquen la manera de cuidar estos aspectos que ayudan si los abrazamos con amor y les damos una proyección espiritual. Viernes de vigilia, no carne de res, no carne de puerco, no carne de pollo Y, y, y también no carne de gente Sí, porque ya, ya alguien ahí está pidiendo, ahí dice ¡Ay! Si a usted no le gustan
4: los tacos de lengua, échemelos que yo me los trago todos
1: Y uno dice, ¡Ay Dios mío! <risa> Ay, me están diciendo que eso de Agua de las verdes matas Tú me miras, tú me mat. Dicen que ese no es, no es una adivinanza Que es un dicho de borrachos <risa> Y ya cada quien está ahí sacando el cobre Ya cada quien saca el cobre Ahí dando sus respuestas Que esto, que el otro, que aquí, que allá es viernes de vigilia... No carne de puerco... No carne de puerco... No carne de res... Algunos dicen... Ay, ¿a poco se ve pescado? Está más caro el pescado... El camarón... Está más caro los camarones... Tampoco de camarón... Tampoco de pescado... Hagan... Coman otra cosa... No sé... Un, no sé... ¿Qué se les antoja ahorita en la mañana? Los chilaquiles... Y laquilitos, con un bolillito. ¡Uy! Unas lentejitas. se Me antoja, mira, unas lentejitas con un. Con un, un. huevo cocido.
4: ¡Ay! Pero el huevo, es este es un pollo en potencia.
1: Ay, Dios mío. Está bien, sin, sin huevo, pues lo purs. Un, unas, unas lentejitas. Con. Con unas tortillitas recién hechecitas, ¿eh? ¿Qué tal? Así. Pero unas lentejitas bien hechas, con amor, unas... Sí, porque hay gente que no no tiene ganas de hacer las lentejitas. No, unas lentejitas con su cilantrito, con su hierbabuena, con sus rodajas de jitomate, con su cebollita, con sus eh, rebanaditas de chile serrano para que agarre sabor y así calduditos, así. ¿O qué te parece? Lo cambiamos por unas habas. Un, un caldito de habas pero con habas de esas habas que que sean así de, de, deshacido, dicen ahí en mi rancho así de esas que se deshicieron unas así unas habas bien hervitas mira un caldito espeso de habas así también igual bien preparado con habas. no es que hay, ay señora si hay gente que ay como ay no ay no 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 ni amor ni sazón <risa>
4: Ay Dios
1: yo nomás me acuerdo de aquel arroz que me dieron que apestaba drenaje. yo dije, ¡ay, nomás me lo como porque me están viendo y no encuentro dónde tirar esto! Pero ¡ay, no, no, no! De veras, ese arroz y ese lugar y con esas personas nunca se me va a olvidar. Nunca. Yo nomás en principio cristiano dije, ¡ay, señor! Pero lo malo es que los que estaban a mi alrededor decían, ¡ay, qué sabroso está! Dije, ¡válgame Dios! Pero apestaba el arroz a drenaje, a drenaje. ¿Y sabes qué fue lo que hice yo? Yo en caridad cristiana no quise tirarlo, no quise tirarlo. Entonces lo que hice fue... Eh, ay ah, no entienden que es un pollo en potencia ah, ah, les voy a explicar cuando se dice esto es algo en potencia dentro del término filosófico es eh, algo que todavía no es pero que está proyectado a ser es un término filosófico que se utiliza entonces dice está en potencia entonces por ejemplo un, un frijol Todavía no es una planta de frijol, ni va a frijoles, pero entonces es una planta en potencia. Ahí está el frijol, si se siembra y se le echa agua. Y eso, eso es un. Eh, un niño que nace y crece en una familia de violencia, de alcoholismo y de drogadicción, pues es, es un criminal en potencia. Ese es un criminal en potencia. Sí, porque le. Algunos están ahí burlando de, 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 de impotencia. Pues es que no, no saben el término, pero se lo estoy explicando para que lo entiendan. Los que ya lo saben, pues ya, ya lo entienden, ya lo entienden. Entonces, cuando se dice en, eh, de, dentro de lo que vendría a ser un término filosófico, potencia es, todavía no es, pero está proyectado a ser. Tú eres un santo en potencia, tú. Tú eres un santo en potencia... Porque eres, eres, cre, eres creación de Dios. Fuiste hecho a imagen y semejanza. Es imagen y semejanza de Dios. Entonces eres un santo en potencia. Tienes los elementos, tienes las herramientas. Nada más falta que lo pongas en práctica, que lo trabajes y, y eres un santo en potencia. Todos, todos. Nadie me va a decir que es hijo del diablo. Nadie me va a decir que es creación del diablo. Todos somos hijos de Dios. Creados a su imagen y semejanza. Y por eso somos santos en potencia. El problema está que, que no lo trabajamos. No, y, y ya no. ¿Ok? Ya me, ya me distraje tú. Pues yo en ocasión... Ah, ya me acordé el arroz. Sí. En, en su caso yo para comerme ese arroz que apestaba a drenaje, lo que hice fue no respirar y pasármelo sin masticar mucho entonces como me lo terminé muy rápido que se me acerca la señora y me dice ¿quiere más?
4: <risa> ¡no gracias! ¡no gracias! ¡no!
1: de veras, hoy todo todo la tarde así traje así ¡ay no! En la tarde, noche, ya era en la noche. Eran ya como las 11, algo así de la noche. Entonces fueron por mí, ahí al, a, la, a la central. Entonces, ay, este, oh, yo sí. Nos estacionamos ahí para comprar algo así, nada más rápido, para que me dieran de cenar, así, algo así. Y nos estacionamos a un lado de una alcantarilla. Y entonces yo pensé. Yo pensé, eh, yo pensé, eh, a lo mejor es que ya traigo aquí el mal olor en mi, en mi nariz y a lo mejor ya, entonces, eh, cuando ya bajé yo y estaba ahí, le dije al hermano, dije a ver, huele feo. Me le dije, acércate aquí donde estoy yo. Huele feo. Me dice, sí, pues es el drenaje. Le dije, ah, entonces es algo feo que si sale, está saliendo del drenaje. Sí. Digo, así olía el arroz que me dieron en la tarde. Junto con, creo que era carne de puerco. La carne de puerco, sí, tampoco me la comí porque es una carne, una carne muy grasosa. Y, y entonces, este. Yo le dije: No, es que yo así grasa, no, no, no como, no como. Y, y no, no, no me hizo daño, pero sí, pues imagínense comerse, algo así. Entonces cuando las cosas no se hacen ni con amor, ni con sazón, ay no, no. no. Por eso, pues eh, estamos hablando de la, la que es viernes de vigilia. Esfuércense no comer carne, esfuércense, esfuércense, piensen... Acuérdense, todos los viernes el derecho canónico lo establece como un viernes de vigilia, todos los viernes, y en el tiempo de cuaresma uno lo debe de vivir con, con mayor intensidad, con mayor intensidad, entonces hagan el esfuerzo todos los viernes, viernes de vigilia, todos los viernes, y los viernes de cuaresma con mayor intensidad, algunos pueden hacerlo con ayuno, ok, pues hágalo con ayuno si quiere y todo lo demás… Yo, por ejemplo, eh, fíjese qué que, que hora es, no he comido nada. Nada más en la, en la mañana me, me eché el chocolatito que me he hecho aquí para que, también para que se me acomode la garganta y pues como comienzo a hablar o hacer cosas desde temprano, entonces me he echo chocolatito y eso fue lo único. Y ya no no he comido ni pan ni, ni galletas ni nada. Y pues también uno lo ofrece, digo, pues es viernes de vigilia, hago un... Pequeño ayuno y todo eso, pues bueno, un ayuno, un ayuno parcial. Pero eh, cada quien. Entonces, busquemos lo que nos ayuda espiritualmente, ¿ok? Entonces, si ustedes buscan el viernes de vigilia, háganlo con con sacrificio también. Pues, ah, es que quieren carne, ¿no? Prepárense unas, miren, se me antojan ahorita mm, unas habitas, habas. Habas, así, un caldito de habas, pero espeso, así, bien preparado, así, con su cilantrito con su hierbabuena, hojitas de hierbabuena, su jitomate, eh, si quieren cebollita ahí, así, bien así, con, con unas tortillitas, así, y luego así, unas un taquito, oh, así, con un platito así, con algo para adormecer la lombriz, ya, o, o unas habas, no, perdón, habas, unos eh, garbancitos, así cal, caldo de, de garbancitos también. Eso es muy sabroso. Cal, unos calditos también, igual con todos los elementos. ahí con estas, estas hierbitas o o, lo, o los lentejas también. Unas lentejitas ya, así. Y ya, ya. En la tarde, pues en la tarde se puede hacer otra cosa. No, no sé, un arrocito, un arrocito. Lo acompañas de, de una, una lechuguita, unas eh, tortitas de papa, unas tortitas de papa, listo. Frijolitos. ¿no? Yo a mí si me dan... Un, ...tortilla con frijoles... ...mira, ya, con eso... ...yo dos taquitos ya con eso, ya... ...ya, ya... ya que... y, ...y ya uno también lo aprovecha... ...un ofrecimiento... ...estos días de, de cuaresma... ...pues que ya son... ...que estamos en la segunda semana... ...bueno, pues hemos buscado también... ...hacer otro tipo de sacrificio... ...hay que buscar lo que nos ayude espiritualmente... ...hay que buscar lo que nos ayuda... ...espiritualmente... ...porque... ...también todos tenemos... ...debilidades y luchas espirituales... ...de una y de otra manera... ...que el chisme, que la murmuración... ...que la flojera, que... ...el impulso... ...que soy muy iracundo... ...que soy eh, muy voluble... Y, ...y que... ...no sé, hay que... ...algunos tendrán otras cosas... ...más elevadas de tono... ...a lo mejor no sé... ...cosas sucias, cosa, eh, infidelidad... ...o drogadicción, alcoholismo... El, el tabaco no sé, cosas, adicción al celular o eh, a lo mejor son muy eh, no sé, l -l algo que, que lastima entonces eh, pues hay que también ahí hay que, hay que trabajar en eso para, para ayudarnos bueno, eh, dice aquí por ejemplo aquí hay unas personas que Ah, cómo les gusta escribir ¿verdad? Deberían de hacer de abstinencia de... Ab abstinencia de, de... De escribir tanto en Facebook. <ríe> sí, unas ya lo hicieron, ¿verdad? Unas ya lo hicieron y, y están ahí. Pero hay otras, de veras, que, que deberían de asumir también ese tipo de... De abstinencia de escribir tanto en el Facebook. Pero todo el año, ¿no? No más en eso ¡Ay, <ríe> oh, entiende el que pueda! Uh, uh, uh. A ver, dice... Um, a ver, déjame ver. Unas rajas con arroz. Um, depende, ¿verdad? Depende cómo sean las rajitas. Porque se pueden hacer unas rajitas con huevo. Pero, mira, las rajitas salen mejor cuando son del de chile chilaca. Es así. Porque hay gente que hace rajitas con de esos de los chiles serranos, de esos... Chiles mmm, que se utilizan, De esos famosos chiles para, de, para rellenar, ¿no? Y hay gente que hace rajas con ese tipo de chiles. Y no, no. Las rajas salen buenas con el chile chilaca. Es que ustedes... Algunas de ustedes no saben qué es el chile chilaca porque pues, les hace falta barrio. <risa> ay, 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 ay. Sí, sí, sí. sí. Les hace falta barrio. ¿Cuál es el chile chilaca? El que nosotros conocemos allá en el rancho. El chile negro. El chile, ¿cómo le llaman algunos? Chile pasilla. Chile negro, chile pasilla. Cuando está verde, ese chile lo cortan. Ese chile largo, largo, que después se convierte en chile eh, pasilla o chile negro, como le llaman. Ese chile, eh, así le llaman chilaca. Entonces ese lo venden Ese chile Lo acercas al fuego de la estufa Lo acercas al fuego de la estufa Lo quemas Por fuera Y ya después le quitas todo lo quemado Le quitas todo lo quemado Después lo rajas Le sacas las venas los semillas y todo eso Las sacas Entonces ya las sacas las rajas y, chuc, 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 chuc. y ya después eso lo revuelves con el huevo. O, si no quieres huevo, preparas un caldillo de jitomate. Y haces lo que son unas chilacas con un caldillo de jitomate espeso. No muy... Porque si nada más es un jitomate y pones ahí medio litro de agua. No, tienes que poner más jitomate para que sea un, un caldillo espeso. Y te queda así. Un, y luego metes las chilacas... Le pones ahí, no sé, puede ser para que también le dé sabor eh, algunos eh, clavos. Le pones un clavo, eh, unos cominitos, eh le pones unos cominos. Eh, también le pones, ¿qué más tú? ¿Sí? Con, con unos cominos y unos clavitos para que le dé sabor. Ahora que si tienes unas hojitas de, de perejil, pues agarras unas hojitas de perejil. O si, si tú vives donde hay epazote, esta hierba que también se llama epazote, le puedes poner unos saquitos de pasote. Bueno, le pones ahí las rajas y también eso. Acompañado eso de unos frijolitos o con un arrocito y queda algo... Mm, mm. Eh, y, 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 queda, y queda sabroso. Sí. Entonces, pues, podría ser, ¿no? Eh, y ya, pues ya entrando en, 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 en tema de chiles, pues podría ser también unos chilitos rellenos. Unos chilitos rellenos de, que, de queso... Le puedes poner queso adentro... Y ya... También los preparas... Como... Preparas tú el chile relleno... Si es que sabes hacer chiles rellenos... Si no sabes chile relleno... pues Te compras tus maruchan... Y, y adelante... Eh, tengo ganas... De probar... Eh, ramen... A ver quién me regala ramen... Yo voy
4: a empezar, yo voy a empezar con la
1: Feride. <risa> <risa> Ay, Dios, Dios, Pues a ver si es chicle y pega. Tengo ganas de ramen. De, de, pero de ramen de bolsa, porque si me, que vamos al restaurante, no, 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 ramen de bolsa. Para los que saben que es ramen, ya, ya, ya. Entonces, ramen de bolsa y ya aquí la agua hervida y ponemos el ramen y se me antojó. Porque eso también se puede comer, ¿no? Así, el ramen, para ya los que saben el ramen Ya, para los que no saben el ramen ¡Ay, digamos qué es el ramen! ¡Ay, ah, les hace falta Barrio a ustedes! <risa>
4: <risa> ¡Ay, ando en ayuno! Dios! <risa> ¡Ay, Dios son... a comer por lo menos unas habitas De esas que tengo aquí De esas con chilito, aunque sean Porque ya me desperto el hambre
1: Eh... Sí, una una ramen, ¿no? Ya hay para los que no saben ni hacer un arrocito Porque hay, hay señoras que si sí no saben ni hacer arrocito Ay, ay, ay Pobres y Hay señores que también Ay, pobrecitos ay. Tómanse sus maruchan pues Ni frijoles saben hacer Les quedan todos duros Y luego cuando los hierven Les, se les, les quedan toda el agua prieta Así como Como tunas en San Luis Así como yo, ni la boriela, así. Un, un, un caldo de frijoles todo prieto. Y los frijoles todos duros, así. Que hasta. Ay, no, ay, no, no. Dios mío santo. Pobre de su gente. Sí, ya tengo hambre, ¿y qué? No he comido. Ustedes ya, como ya. Tragaron, y seguro hasta tragaron carne.
4: <risa> ¡Ya!
1: Ay, Dios mío, santo, todopoderoso. Ay, pobre gente, no saben qué es. No saben qué es un ramen. Ay, pobres, Tostaditas de haba, mmm, no las he probado. Tendría que probarlas, sí. Tendría que probar las tostaditas de haba. Mm, sí, no, no, no. no. Me preguntan que si quiero un bolillo solo, mmm, yo creo que sí podría ser. ¿eh? ¿Sabes qué, Leito? Te acepto el bolillo. Aquí tengo un plátano. Aquí. Eh, entonces abrimos el bolillo, ponemos el plátano, agarramos una cucharada de chocolate, de esa chocolate en polvo, y se lo echamos encima al plátano. Y un, una torta de plátano Con chocolate De polvo de chocolate ¿Qué te parece? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pues sí! No, eso me caería de perlas Lástima que aquí no tengo bolillo El platanito sí está y, y ya lo demás Ay, Dios mío Ay, pobrecitos de
4: ustedes
1: Unos tlacoyos de haba ¿Vientos? ¿No los echamos? ¿Cómo no? ¿Eh? Eh... Ay, Dios mío santo Ay gente que se queja de todo hasta, hasta de esto que estoy diciendo Ay, Dios mío santo Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé Sí, los que más se quejan Los que más se quejan de la pedidera Son los que menos dan Fíjate, también ahorita me están diciendo esto de unas papas, papas eh, fritas con, con huevo, eh, también unas papitas ¿sira? en rodajas, allá a fuego lento, así bien freídas, y ya después con huevito, unas así, oh, tss,
4: ¡échenme un taquito de esos!
1: El
9: Porque
0: okay, sea, okay, pues así nos se duerme mucho. Me necesitas, me necesitas Cerca de ti tú me necesitas Me necesitas, me necesitas necesitas me
1: necesita cerca de ti. Me pues eh, puede ser una opción, ¿eh? eh. Dice Pedro Godínez: Dice que allá le ofrecen comida vegana y que son hamburguesas que no son de carne. Efectivamente, los veganos. Eh, Verdad, los veganos de Tlaxcala. Este son, digamos, más extremos. Que los vegetarianos. El vegetariano si come huevo e incluso a veces un poco de pescado, si toma leche el vegano no ni leche, ni huevo o sea, pura cosa entonces, si si tú encuentras un restaurante vegano y te venden una hamburguesa, tenlo por seguro que aunque sepa carne no es carne y eso podría ser una opción por si quieres por si quieres vivir el tiempo de vigilia pruébala, pruébala, a ver, a qué te sabe Sí, lo, los veganos, digamos que son muy, pero muy extremistas, ¿verdad? Eh? Un de está que ay, cómo si así voy para evangelizar. <risa> ay. Y <risa> sí, la, la señora que ya hombre que le atiza y le atiza y, y no le haces caso y más le atiza. Bueno, ojalá y así sea para anunciar a Cristo. Pero sí, los veganos son, ¡fus! No, 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 una cosa radical radical y, ...y ellos ni leche, ni huevo, ni ningún producto derivado de... ...ni yogur, todo, ningún lácteo, ni huevo, no, nada, 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 nada. Eh, tanto así que, por ejemplo, la fruta, los veganos la lavan con vinagre. Porque dicen que así, con el vinagre quitan la, la cera que muchas frutas tienen para conservarlas, entonces dicen que, que esa cera que también perjudica al organismo, entonces ellos la lavan con no lavan la manzana por ejemplo no la lavan con con agua la lavan con vinagre para quitarle la cera, entonces no ellos sí están así como que ...futs... ¡Futs! bueno eh, dice eh, sí tú y, 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 y tu nieve de qué sabor la quieres
0: mi ser yo soy Me necesitas Me necesitas Cerca de ti Tú me necesitas Lo necesitas Lo necesitas Cerca de ti Tú lo necesitas lo necesitas, lo necesitas, cerca de ti tú lo necesitas, dale tu vida a él, lo necesitas, abre tu corazón, lo necesitas. Necesitas, lo necesitas, cerca de ti tú lo necesitas, te necesito
1: Por ahí encontré unos consejitos. Dice, sé feliz practicando cosas sencillas. Sé feliz practicando cosas sencillas. Mira, por ejemplo, vive y deja de vivir. <ríe> vive y deja de vivir. Los romanos tienen un dicho. Eh, que dice anda and, ad, anda adelante anda adelante y deja que la gente vaya adelante es decir vive y deja vivir es el primer paso de la paz y la felicidad así que pero sí hay que entender no yo creo que nosotros Debemos también de, de entender esto de, de ayudar a los demás. De, de, de hacerlo como... Mmm, sí, de vivir y dejar vivir. sí Porque a, a, podría ser como que el principio de, de la respuesta de los hijos cuando dicen... Um, Mamá, no te metas en mi vida, déjame vivir, no, espérate. Primero tengo yo que formarte y decirte lo que es bueno, lo que te ayuda, lo que debes de comer, lo que no debes de hacer, estudiarte. Y ya después, cuando llegues a una etapa, ya ahora sí te suelto y si tú no quieres, adelante. Porque sí, ese podría ser el principio para algunos, en este caso, de... Sacudirse, ¿no? Vivir. ¿Qué es vivir? Vivir como cristiano. Dejar vivir, tampoco no amagar al otro, quitándole lo que vendrían a ser sus sueños, sus ideales, porque quieres que viva lo que tú no pudiste, porque estás frustrado o estás frustrada. Que eso es también a veces lo que... Aquí nos hace falta mucha sabiduría y obviamente podríamos ir tipificando o buscando aquellas cosas que son necesarias para encontrar esos elementos que corresponden al saber vivir, al saber vivir, y ahí pues no, pues no sé, podríamos entrar en una disertación así muy extendida, y esto, esto sí, esto no, lo aquello, y, y, y lo demás, un alcohólico podría decir, déjame vivir, oye, es que no estás viviendo, no estás viviendo ya, Est estás matando tu cuerpo, y sí, pero yo soy así feliz. No eres feliz así. Tú piensas que eres feliz, pero no eres feliz. Y, pues bueno, ahí podríamos entrar en una cuestión. Otro consejo sencillo para ser feliz. Darse a los demás. Si uno se estanca, si uno se detiene, corre el riesgo de ser egoísta. Así, eh, pongamos el ejemplo de, del agua, ¿no? Eh, el agua estancada se pudre, se echa a perder y, y es agua pero si no tiene movimiento si no fluye pues ahí empieza entonces si uno se estanca corre el riesgo de ser egoísta y si uno se hace egoísta pues no, no es feliz, no es feliz, entonces darse a los demás es también una receta para ser feliz darse a los demás en este mismo punto de darse a los demás, de no estancarse el tercer punto, el tercer punto es moverse fluidamente, moverse fluidamente, la capacidad de moverse con benevolencia y humildad, en lo que vendría a ser el caminar de esta vida, nos ayuda también para dar felicidad a, la, a los demás. Cuando nosotros damos a los demás, también nosotros nos llenamos de esa felicidad. Dice la palabra de Dios, aunque no me acuerdo en qué parte. La palabra de Dios dice... Hay mayor felicidad en dar que en recibir. La neurociencia, los neurólogos, dicen que el hombre experimenta felicidad cuando da. Cuando el hombre da, experimenta una felicidad incluso mayor que cuando recibe. ¿eh? Mayor que cuando recibe. Y en su caso, la persona... Lo saborea más. A mí me pueden dar algo. Pues sí, a lo mejor yo digo. Ay, qué padre que me lo dieron, ¿no? No lo esperaba, pero... Pues sí me gustó que me dieran algo, pero... Pero cuando uno da, uno tiene la satisfacción. Hice a la otra persona feliz. Y yo soy feliz. Y bueno, y hay una doble felicidad. Entonces, moverse. Moverse fluidamente. Siempre estar buscando hacer algo por los demás. Número... 4: Jugar. Jugar. El caso que uno pueda jugar con los demás, entretenerse. ¿Qué tipo de juegos uno puede buscar con los demás? Creo que cada etapa, ¿no? A ver, ustedes, los que ya están más cascabeliaos, los que ya están así como Johnny Laboriel, ¿a qué juegan en su actualidad, en su momento, en, en, en este momento, hablando de en su tiempo, en su etapa? ¿A qué juegan? A ver si alguien de ahí nos puede... Decir a ver qué tipo de, de, de juegos tienen. Y, y eso pues también puede dar. De decir no sé. Pues, a, a esta edad no sé cuánto tiempo tienen. este No sé, 30, 40 años, 45. ¿A qué? ¿A qué edad? Y también qué es lo que juegan. Bueno, jugar. Me imagino pues... Los papás pueden jugar con sus hijos, ¿no? Los que tienen sus hijos pequeños. O, o aunque no sean pequeños, tú, pues pueden jugar cosas ya. Por ahí traen un juego que dicen que se llama El Uno. Yo no sé qué, qué cosas, ¿no? Pero ahí puede ser preguntas y cosas de esas. No sé, a mí me viene a la mente, aunque a algunos no les gusta y lo relacionan con borracheras, con bar, con cantina. Pero, por ejemplo, un juego de estrategia es El billar ese no es malo, el problema es lo malo es lo que a veces rodea al juego del billar el, el dominó, son, son juegos también de estrategia, lamentablemente mucha gente llega a etiquetar ese, esos juegos diciendo que esos son del diablo porque el contexto en el que la, muchos lo juegan, dicen, no, eso es del diablo el billar es del diablo, me acuerdo cuando a alguien le compartí que, que me gustaba jugar el billar Dijo,
4: ay, no, Dios mío santo. Ay,
1: no, no sé. Dice acá, yo no tengo ningún juego. Por eso, por eso estás así, ¿eh? <ríe> Este, a ver, ¿quién más nos. A ver, comparte. No, dicen que no juegan a nada, tú. Ay, ay, nos están diciendo que juegan a las cosquillas. Ay, esta gente. De... Dice, aquí puro jovenzuelo ni cascabeleado. Ay, Dios mío santo. Sí. Este, déjame ver aquí. No, no juegan a nada. Ay, ya. Ay, perdonen ustedes. Yo, yo sí tengo varios juegos y ya les he compartido uno de ellos. El, el billar. Aunque yo juego, eh, porque no tengo una mesa de billar, pero sí juego billar virtual. Entonces, tío, y ahí juego billar, eh, Domino también, eh, ¿a qué juego? Eh, pues, así como que jugar en, en, en lo físico, no juego ni fútbol, no juego, este ¿qué, qué otra cosa? basquetbol, ni tampoco voleibol, porque ya mi físico no no, no tiene esa condición pero digamos que eh, en ocasiones hemos jugado ahí, y Domino me han invitado a jugar ajedrez pero lamentablemente no, no sé jugar ajedrez pero sí, cuando uno se apasiona con los juegos, pues es, es chido, ¿no? Pero sí, bueno, jugar, jugar. Si ustedes tienen chiquillos, pues por lo menos jueguen con sus chiquillos, aunque no jueguen a nada. Ay, esta gente de veras, ay, puro aquí. Dice, nosotros, eh, si el tiempo es bueno, jugamos fútbol, dice. Qué bueno. Dice, al solitario, cuando voy al mandado. Eh, bueno, yo nomás espero que no jueguen eso del solitario, creo que el solitario es, es un juego de, así, juego virtual, ¿no? Yo nada más espero que no busquen los juegos cuando están con su familia porque también está mal que de repente ustedes vayan con su familia y que por no hablar, por no compartir la vida, se pongan a jugar en el celular, es, eso sí estaría mal, Entonces, yo sí juego ay, cuando llega mi gente, yo me pongo a... no, 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 no. pues yo espero que no ¿eh? yo espero que no y, y que, no, que no busquen más bien los juegos como una eh, evasión y, y ya todo lo demás. Bueno, eh, dice de eso de juegos de lotería. Pues sí, eso es, podría ser algo como que para compartir con los demás, ¿no? de Que el barril. Pero fíjense, hay lotería, que se le llama lotería eso de, de las cartas y todo eso así que van numerando. Pero hay loterías cristianas que, que pudiera servirles, ¿no? Para también así como que ir estando atento, eso ayuda porque, a ver, voy a decir, ponte atento, eh, que no te va a pasar una carta, entonces también eso les, les sirve, hay que buscar juegos que puedan desarrollar, des desarrollar la atención el movimiento, entonces jugar, jugar con sus hijos, jugar con alguien más, pero no, no para distraerse, eh, compartir, compartir los días de descanso con alguien más, yo entiendo, a lo mejor para algunos que están bien cansados y dicen, no, yo lo que quiero es dormir, J dormir, no. También compartirlo con la familia. No sé, el día domingo, el fin de semana, compartir. Compartir la vida con alguien que, que pueda, no sé, ir al cine, ir al restaurante, ir al teatro. Buscar cosas, eso también, para ser felices. Ayudar. Ayudar a una persona anciana, a un joven. Cuidar la naturaleza, también eso te puede dar felicidad. Eh, buscar sacudirse lo negativo. Hay algo negativo, algo que te molesta Sacúdetelo, sacúdetelo eh, Y buscar también Tener paz, eso también te va a dar felicidad No sé, la oración el No sé, el ir Hace poquito cuando iba a, a Puebla El hecho solamente de, de Mirar el bosque Mirar aquellas cosas, pues sí Las miré desde el camión y Ay, nada más respiraba Yo decía, ¿qué, qué paz se ve allí Ganas de decirle, a pues, bájame aquí, bájame Aquí me quedo, todo el día y me pongo a rezar, a meditar, pero pues lamentablemente a veces no, no pero si ustedes puedes háganlo
8: Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero para amarte más, Señor, toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, Señor, hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor Y moldea. O al barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo, que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor. Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea Cual Tomar tu forma, yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo, y adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor.
1: Ay, Jesús de Veracruz, si no fuera por estos días y. Sí. Otros más.
4: Ay, ¡Qué bonito es lo bonito! Gracias a
1: los que pasan a la página
4: radiosepa.com
1: Y dejan ahí sus comentarios. Muchas, pero muchas gracias. Eh, dice, a veces juego memoramas también. Sí, eh, eh, por ahí hay muchos, incluso hasta para niños y todo ese rollo. El, los chiquitines misioneros... Aquí en la casa el material de Chiquitín misionero, ya ven que hay hay de todo, ¿no? Hay libros, y hay de Chiquitín misionero, hay loterías, hay memoramas y un montón de cosas, nada más es cuestión de buscar. Dice, juego con mis hijas al uno y a la lotería y nos ponemos a bailar. Ah, oh, qué bien, no, está bien. Dice, en el año nuevo en mi familia jugamos lotería, serpientes y escaleras y dominó. Y Jenga. ¿Jenga es como el dominoto? ¿O okay. qué? Sí, eso sí, yo no sé qué es. Eh... Ok, muy bien. Eso me lo dejaron ahí apuntado en
3: RadioZepa.com
1: Gracias a los que pasan allá a Sepa. Dice: ¿Qué pasó antes con sus zapatotes? Lo escuché en Green Bay, Texas. Dice David Trejo. Ok, David Trejo. David Trejo. Sopa de letras. Sí, también sopa de letras. Yo quiero to... estar. Yo quiero una sopa de letras Aunque sea Ya <risa> mejor no pido nada Porque ¡Ah!
4: hasta Despeso Estima.
1: hablado sobre las recomendaciones para la confesión. Una de ellas que encontré eh, que se me hizo también interesante y que, pues bueno, aunado a las otras que ya hemos dado es no cambies fácilmente de confesor. Eh, ya cuando hayas elegido uno, continúa confesándote con él. El problema está cuando viene la vergüenza. Y de repente dices, híjole, pero es que apenas me acabo de confesar de eso y
4: otra vez el padre le voy a decir mis pecados y
1: me voy a decir otra vez tú, otra vez tú, otra vez con estas cosas, no, no, no cambias o qué, no cambias o qué. Entonces busca un confesor, no cambies de uno a otro, porque si tú lo haces por vergüenza, ten presente que si te buscas a un confesor y Él ya te ubica y te conoce, puede ser, puede ser, digo, que te oriente para que te fortalezcas y así salgas de aquello que te lleva a estar siempre atado al mismo pecado. O más bien a la misma debilidad que te lleva al bueno, mismo pecado, sí, se entiende. Entonces, no no busques así, pues, el, no cambies así, nada más así de... De confesor así nada más porque sí, no... A ...incluso ahí te puede servir... ...como guía espiritual... ...como guía espiritual... ...no dejes que la vergüenza... Te, ...te haga buscar otro... ...por temor al regaño... ...más vale que te regañen... ...pero que te sirva... ...bueno no que te regañen, ¿verdad? ...bueno quién sabe, depende también quién... ...porque hay gente... ...que lo que viene a ser un llamado de atención... ...y corrección, lo toma como regaño... Pero habría que, habría que entender... ...la diferencia entre... ...regaño... ...y llamado de atención... ...como corrección... ...habría que hacer... ...ahí la definición... ...tú que entiendes por un regaño... ...cuando a veces se corrige... ...dicen... ...no me regañes... No, me re ...no te estoy regañando... ...te estoy corrigiendo... ...sí, pero no me corrijas... ...o... ...quieres... ...quieres... Corre ...quieres... ...mejorar y prosperar... ...quieres avanzar... ...sí... ...entonces... Tengo que llamarte la atención y tengo que corregirte. Sí, pero
4: no me regañes.
1: ¿Qué entiendes por regaño? Ahí está la cosa. Bueno, eh, otro consejo. Conviene decir el hecho... Mmm, los que quieren purificar bien sus almas en llegar fácilmente a la tentación han de ser muy diligentes a dar a conocer al médico espiritual el mal, por pequeño que sea. Sí, con respecto a este consejo. Acuérdense que nosotros tenemos que decir... ...el pecado... ...como tal... ...y también las veces... ...en las que se... ...yo sé la vergüenza... ...la vergüenza podría ser... ...la que hay personas... ...que no les gusta decir... ...el pecado como tal... ...y generalizan... ...dicen por ejemplo... ...pues acúsame de malos pensamientos... ...y uno les dice... ...ah bueno... ...dime qué malos pensamientos... Ah, no, no, pues malos pensamientos, es que hay de todo tipo. Pero también, si tú me dices de qué tipo son los malos los malos pensamientos, yo podría orientarte. Si tú me dices, por ejemplo, tengo malos pensamientos de odio. Odio a algunas personas. Porque las odias. Es que son más guapas que, 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 que yo. Son, son más atractivas. Son más carismáticas. Y que yo. Entonces, Ya uno podría buscar una palabra que ayude para. ...deslindarse de ese sentimiento y por lo cual genera un mal pensamiento. Es que los malos pensamientos generan pensami sentimientos, pero también los sentimientos generan malos pensamientos, ¿no? Entonces, puede ser también que digan, ah, pues tengo mal pensamiento de, de lujuria. Ok, cuida lo que ves, porque por lo que entra por los ojos se va a los pensamientos. Lo que entra por los ojos se va a los pensamientos... Y te generan malos sentimientos, entonces, entonces de ahí también tienes malos pensamientos de que eh, quiero que le pase algo malo a fulano tal. Entonces también hay que cuidar, cuidar esas cosas. Entonces conviene decir las veces y dar especificación de qué tipo de pecado. Lo que sí, incluso ya hemos dicho en los otros consejos, es no describas cómo hiciste o cuál es la historia detrás de tu pecado. No, eso el, 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 el confesor no necesita saber cuándo, cómo, qué, cuántas veces y de qué manera así lo es. No, eso hasta le puede contaminar. Y yo sí me he detenido con algunas personas que me empiezan a describir cómo cometieron el pecado. Le digo, no, 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 espérame, espérame, espérame. Aquí no, no, no tengo, no hay necesidad que digas así como hiciste eso. Solamente acúsate de lo malo que hiciste. Y de las veces que lo hiciste, y ya. En el caso del pecado que se pueda decir como tal, ¿no? Que a ver, que se va a confesar de masturbación. Diga masturbación y ya. No, no tiene que decir. Y en su caso, pero hay gente que no le gusta. Generaliza, dicen: Pues, pequé contra la castidad. Eh, ¿Cómo? Pues sí, pequé contra la castidad. No, pues, tienes que decir el pecado. No cómo caíste en el pecado ni y el proceso. No, eso no. Sino el pecado. Ok, ese sería un otro consejo. De, di si te has dejado llevar eh, por... Eh, ok. Para evitar aquellas cosas, bueno, también tú necesitas en la confesión analizar cómo es que llegaste al pecado. Aunque no lo tengas que decir al sacerdote, pero si en su caso cuando estás confesándote que digas tú... Mm, a ver, voy a analizar. Hice esto que me llevó a esto otro... Y Después a esto otro. Ah, muy bien. El pecado es este. Allá. Es la corona de mis acciones. Es la, el, la punta del iceberg. Es la corona de mis acciones. Entonces, esto me llevó a esto, esto, esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar esto. Evitar estar con esta. O estar estar con este. O evitar, o evitar estar aquí. Ah, bueno. Y eso te ayuda a ti para evitar caer nuevamente en pecado. Eh, no te contentes con decir que has. He eh, mentido sin dañar a nadie. Dice si lo has hecho por vanagloria. Bueno, hay las intenciones de las cosas que también podrían ser ¿no? otro, otro consejo. Entonces, tratar de analizar las intenciones detrás de las acciones. Las intenciones detrás de las acciones también nos ayudan a definir sobre los pecados que hemos cometido. Dice aquí otro consejo. No te limites a decir los pecados veniales. Acústate del motivo que te ha inducido a cometerlos. Mm. Pues sí, les digo, es analizar las causales, las causales de nuestras acciones, analizarlas, ¿por qué? El problema puede también darse cuando hay personas que, pues no saben ni por qué, pues ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? A ver, pues, cometiste pecado de fornicación, ya, si estás pecando de fornicación y no sabes ni por qué, pues es que me dijo que me fuera a un motel ¿Y qué iba a hacer? Pues no sé, pues me dijo que fuera Y ahí, ahí voy, ahí voy Dijo que nomás quería platicar conmigo Ay, Dios mío ¿Qué tendrás en la dentro de la cabeza? Tú sí
4: tendrás neuronas A lo mejor no traerás ahí lombrices Ahí otra cosa
1: Lodo, a lo mejor traes lodo Si te está invitando a un lugar donde no los vea nadie ¿Para qué? Ah, Es que dice que quiere privacidad ¿Y para qué quiere privacidad? O sea, ¿Qué quiere platicar? Mm, con eso va a empezar. Con eso va a empezar. Ay, Dios mío, santo, pero bueno. Hablando de, de los pecados, no hacer acusaciones superfluas. Sí. Eh, evita decir: No he amado a Dios como debía. No he rezado con la debida devoción. No he amado al prójimo cual conviene. No he recibido los sacramentos con reverencia y otras cosas parecidas. Diciendo esto, no le das un detalle a tu confesor. Del estado de tu conciencia Examínate en las cosas específicas De las que hayas acusado. Hay, hay personas Que cuando me ha tocado y últimamente en Unas personas ahí me tocó confesarlas Dicen pues yo vengo aquí a confesarme De que no he amado a Dios como él debe mm, Bueno Está eh, bien sí, Y también quiero darle gracias a Dios por, por la vida Quiero darle gracias a Dios por mi familia Quiero darle gracias a Dios Por tan bueno que es y uno dice, esta persona no sabe confesarse, Dios mío. Examínate en las cosas específicas de las que hayas de acusarte. Y cuando les hayas descubierto, acúsate de ellas con sencillez e ingenuidad. He visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía. Bueno, pues ahí es, analizaste la situación. Eso te llevó a cometer un pecado de, que es un pecado de, de omisión. Hay un pecado de omisión. Ten siempre un verdadero rechazo hacia los pecados confesados. Entonces, es propósito de enmienda y propósito de no volver a pecar. Por muy pequeños que sean los pecados, haz un firme propósito de enmendarte en adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como un cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda. Es decir, reparar, tratar de cambiar en actitud, por lo que andan durante toda su vida bajo el peso de los mismos pecados. Hay personas que se confiesan a la semana y a la semana, pero te confiesan los mismos pecados y dices bueno, está bien, eh, te confesaste hace una semana, los volviste a cometer. ¿Has hecho algo para fortalecerte espiritualmente y evitar eso? Y no. Entonces no hay propósito de enmienda. El propósito de enmienda no tiene que estribar solo y únicamente en... ...ya no lo vuelvo a hacer... ...sino... ...¿qué voy a hacer... ...qué voy a hacer... ...para... ...no caer en eso... ...o sea... ...voy a ir a un retiro... ...voy a... ...voy a rezar más... ...voy a hacer penitencia... ...voy a hacer abstinencia... ...de ciertas cosas... ...pues uno tiene que buscar esas... ...herramientas... ...o esos medios... ...que ayuden... ...para lo que vendría a ser... Eh, ...esta práctica de... La, ¿cómo se dice tú? ¡Ay! Eh, de la enmienda De la enmienda Si no, pues Cada semana te vas a estar queriendo confesar de lo mismo Y no haces nada por Por evitar caer en el pecado Pues no
4: ¿Con qué ojos, divina tuerta? Todo habla de ti
0: Todo habla de ti todo habla de ti, de tu
7: grande amor y de tu existencia. El viento en su silbar, el mar en su rugir, te alaban con
0: amor. Todo habla de ti, todo habla de ti, todo habla de ti.
1: De todo. Ah, ya, 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 sí, sí lo conozco. Sí, ya me dicen que el Jenga son estos cuadritos de madera. Que se colocan así como si fuera una torre. Y que tienen que irlos sacando. Uno por uno. Tienen que ir, irlos sacando. Pero sin que se caigan, ¿verdad? Sin que se caigan los, estos eh, cuadritos. Y que así van ganando. Sí, sí, sí. Sí lo he visto. No sé por qué. No sé por qué. este Pues yo lo digo. Mmm, ¿Será porque no conozco las reglas? Ciertamente, no conozco las reglas. Y yo digo, pues quién sabe, ¿verdad? Pero como que no me llama la atención. Veo que están muy entretenidos, pero pues sí. Puede ser que no, como no conozco las reglas, pues por eso. ¿verdad? Pero bueno, un día, un día voy a eh, meterme a ver. Y, y sobre todo jugar, ¿no? Para hacer la experiencia. Para hacer la experiencia a partir de, de hacer la experiencia, pues ya ahora sí dar... ...la opinión con respecto a eso. Señoras y señores, es... ...vi, vi, 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 vi ...viernes, sí, es viernes, viernes. Y, y aquí andamos, nos da mucho gusto estar con ustedes... ...en estos, en este día, viernes de vigilia... Que la pasen bonito. Son 3 horas con 50 minutos de transmisión de este programa que se llama Al que Madruga. Al que Madruga. Y a los que quieran escucharlo, yo les recomiendo que lo escuchen más por el YouTube. Busquen el canal Modesto Radio. Busquen el canal Modesto Radio. Y a mi parecer es mejor escuchar el programa por YouTube. En Facebook se detiene y... Bueno, a, a mí me pasa eso. Yo a veces cuando quiero mirar un, un video o escuchar un audio eh, que se transmitió por Facebook, cada rato se detiene, se cicla y, y no puedes adelantarle. Y en el YouTube se acomoda a la velocidad de internet que, que tengas. Eh, es entretenido el genga, dice, pero si sí hay más juegos divertidos. Ah... Yo tengo un propósito de enmienda, pero por una u otra vuelvo a caer. Intento esforzarme, pero a veces me cuesta. No sé cómo manejarlo. Bueno, pues platícalo con tu con tu guía espiritual para que, que pueda orientarte en eso. Eh, ¿Qué ya tú? Ya ni me acuerdo. Tú. ¡Ya ni me acuerdo! Así ah, Que les recomiendo ahí que, que por el YouTube busquen Modesto Radio.
3: Modesto Radio.
1: Ustedes pueden buscar también por Spotify Modesto Radio. Pueden buscar por eh, Google Podcast Modesto Radio. Pueden buscar también por Podcast la aplicación de los teléfonos de manzanita o de la tableta. Pueden buscar la aplicación Podcast. En esa aplicación ustedes también pueden... Buscar Modesto Radio. Y ahí están los programas. Ahí Arnulfo los está subiendo. ¿Sí, verdad, Arnulfo? <risa> <risa> Espero que sí. Déjame ver cuál es, cuál es el último que subió. Me meto a la aplicación. Mira, me voy a meter ahí a Spotify. Voy a buscar Modesto Radio. Modesto Radio. Le pongo Modesto Radio. Le pongo buscar. Y ahí aparece un dibujito. Dice Podcast. Modesto Radio. Le das clic. Y ahí aparece... Eh, suscribirse y todo lo demás. Y ahí dice, mira, eh, el, el que subió, de hecho es el de ayer, este... Eh, y subió el de Evangelizar sin tregua, Arnulfo, el de el martes, de Evangelizar sin tregua, pero el de Al que madruga lo subió, el de ayer, por ejemplo. El de ayer lo subió... Ah, ok, muy bien. Este... Bueno. Ahí están. En Modesto Radio, Spotify, Podcast. O si no tienes la aplicación Podcast, busca Google Podcast. Google Podcast y listo, listo. Bueno, viernes llega Lío Misionero. Lío Misionero con el hermano Lalo y con el hermano Ramón. Pásenle a Radio SEPA para que ustedes ahí... Lo escuchen en Radio Sepa.
7: qué
5: tal, queridos amigos. De Leo Misionero nuevamente presentando este programa que busca ayudarnos a tener más conciencia acerca de lo que pasa en nuestros días, acerca de varios temas pues que están aquejando a nuestra sociedad y pues antes que nada nos presentamos yo soy el seminarista Luis Eduardo Mesa, el hermano Lalo y pues contento de estar con ustedes en este nuevo programa.
11: También le saluda en esa mañana el hermano Ramón Julián Rodríguez Guerrero, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de anunciar su mensaje de salvación a todos los que permanecen en sintonía en esta emisora de Radio Cepa.
5: Y bueno, ha habido algunas preguntas que nos han mandado a, a mensaje personal y pues también ha habido muchas personas que nos cuestionan acerca de este culto que pues está dando a una llamada Santa Muerte y pues algunos incluso llegan a decir que ya no se pueden separar de ella o que han caído digamos en este culto y pues les ha traído muchos beneficios y aseguran que si siguen así pues al parecer todo les está yendo mejor pero realmente qué es esto de la Santa Muerte es el tema que hoy te invitamos a que tú escuches te invitamos a que tú lo reflexiones junto con nosotros y pues vayamos profundizando y desenmascarando pues todas aquellas mentiras que se van a encontrar en este culto, porque ya de antemano vamos diciendo, este no es un culto, digamos, eh, pues eh, que enriquezca a las personas, sino que por el contrario los está llevando a, a perderse en una doctrina pues que no es nada sana y que los lleva a perderse incluso hasta en su misma persona. Pero bueno... Vamos a entrar a ver qué es el culto monstruoso que algunos llaman Santa Muerte. Este se